1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Mais où est passée Lina, cette adolescente de 15 ans qui est recherchée activement depuis samedi dans la région de Chermec, dans le Barin La procureure de Saverne va tenir une conférence de presse dans un instant afin de faire le point sur l'enquête. On vivra évidemment cette prise de parole en, en direct. Sa famille et les proches de cette jeune fille sont au, au comble de l'inquiétude et de l'angoisse. À Paris après l'agression contre un véhicule de police, samedi en marche d'une manifestation sur les cinq personnes interpellées deux seulement seront présentées à la justice mais tous ont été remis en liberté ce soir. On en parle avec Jean-Christophe Couvi du syndicat Unité SGP. Enfin le gouvernement tente de sauver la face avec la mesure de vente après-coûtant des carburants. Bruno Le Maire a défendu cette position face aux critiques virulentes de la France insoumise, tout à l'heure, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Tout de suite, il est pratiquement 17h, lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
2: Emmanuel Macron est à Rome. Le chef de l'État s'est entretenu avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en plein débat européen sur le dossier migratoire. Un entretien en tête-à-tête. Tête. Pendant une heure environ, le président était en déplacement à Rome pour assister aux obsèques de l'ancien président italien Giorgio Napolitano. Après de nombreuses tentatives de traverser de la Manche cette nuit, une migrante de 24 ans a été retrouvée morte sur une plage de la commune de Sangatte, dans le Pas-de-Calais. Vraisemblablement morte par un noyade, une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de sa mort. Et puis, 18 personnes interpellées placées en garde à vue après l'incendie qui avait entièrement détruit la mairie de Persan, dans le Val-d'Oise. C'était dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, lors des émeutes qui ont suivi la mort du jeune Naël. Des perquisitions sont actuellement en cours à leur domicile.
1: Merci beaucoup Simon Guillain. Louis Dragnel est avec nous du service politique d'Europe. De bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nathan Devers, écrivain. Bonsoir, bonsoir Laurence. Un avocat, Maître Pierre-Henri Bovis. Bonsoir. Un policier, Jean-Christophe Gouville. bonsoir. Une, 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 une sociologue, Sabrina Medjeber. Bonsoir. Et un journaliste, ancien directeur de LCI. Bonsoir, bonsoir. bonsoir à tous. On va évidemment s'intéresser d'abord à la disparition très inquiétante de cette jeune fille, Lina. Il y a un appel à témoins qui a été lancé. Il y a un numéro de téléphone que l'on peut contacter si on a des informations. En tout cas, voilà, depuis samedi, elle est disparue. Elle devait prendre un train pour se rendre ensuite à Strasbourg. La conférence de presse de la procureure va démarrer dans un instant, mais on va juste faire le point sur cette affaire avec Augustin Donatio.
0: C'est ici au tribunal de Saverne que la procureure de la République en charge du dossier va tenter de répondre à toutes les questions. D'ici quelques minutes, après la deuxième battue qui s'est tenue ce matin, à laquelle a participé près de 300 volontaires, des habitants et des personnes qui ont également fait plusieurs heures de route pour assistance pour prêter main forte aux autorités. Est-ce que cette deuxième battue a permis d'éclaircir le mystère autour de la disparition de l'INA C'était samedi. Cette adolescente de 15 ans devait se rendre à Strasbourg en train en rejoignant la gare à pied. Elle a disparu sur le chemin de la gare. Certains volontaires ce matin pensent avoir trouvé des indices. La police judiciaire les a analysés, les a balisés. La procureure de la République tentera de répondre aux questions des journalistes d'ici quelques minutes, en tous les cas, sur place, la plupart des habitants gardent espoir de retrouver vivante l'INA, 15 ans, même si d'autres pensent que c'est très compliqué de voir une issue heureuse à cette histoire du fait notamment des températures très basses la nuit et le matin. Mais une chose est sûre, tous attendent les réponses de la procureure. C'est d'ici quelques minutes ici à Saverne.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, qui est sur place. Et n'hésitez pas, évidemment, à nous faire signe quand la conférence de presse démarra. On va juste écouter l'appel à l'aide de la maman, de la jeune Lina, un appel à l'aide absolument bouleversant.
3: Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est euh, une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est une grande douleur.
1: Voilà, espérons qu'on retrouve cette jeune fille, Jean-Christophe Couvier. Évidemment, euh, euh, l'enquête se déroule. On va avoir un premier point, point avec euh, le procureur. L'idée, c'est d'aller très vite, évidemment, dans ces affaires-là. Il faut très, très vite déployer les recherches.
4: Oui, très vite. Et puis surtout, euh, c'est essayer de glaner les premiers éléments très rapidement. Et, euh, et déjà, euh, on sait qu'il y a un téléphone qui borne. Euh, puisqu'elle a, euh, a envoyé un texto à son petit ami donc déjà ça veut dire que même voilà, si elle a fait une mauvaise rencontre mm -hmm. il y a quand même le téléphone euh, qui est là euh, euh, qui peut borner plusieurs, euh, plusieurs kilomètres plus tard et on sait qu'il que, 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 voilà, qu peut naviguer et donc ça veut dire qu'elle a bougé ou alors s'il ne borne pas ça veut dire euh, soit euh, la personne a, a cassé le téléphone ou l'a jeté dans un fossé enfin, bon. mais donc pour l'instant euh, encore une fois on, on part sur plusieurs pistes mm -hmm. ça peut être la fugue ça peut être une mauvaise rencontre ça peut être... Euh, un moment d'égarement où on va aller dans les bois, un accident, enfin voilà, tout, tout est possible. Et au fur et à mesure, on essaie de fermer les portes. Et surtout, c'est qu'on essaie de trouver. C'est l'enquête de terrain avec des auditions de pseudo témoins, savoir qui a vu qui à quelle heure, etc. ouais c'est un travail de fourmi, mais en même temps, euh, les, les agents sont rompus à ça et tout de suite, ils vont ils vont très rapidement.
1: Alors justement, on va écouter la procureure donc Alice, Aline Cléreau procureur des Savernes avec un commandant de gendarmerie. Et on l'écoute.
5: Gendarmerie du barin et du lieutenant-colonel chef de la section de recherche de Strasbourg, co-saisie de l'enquête que j'ai ouverte en disparition inquiétante de l'INA, née en 2008 et donc âgée de 15 ans. La disparition de l'INA a été signalée au service de gendarmerie le samedi 23 septembre vers 14h15 par la mère de la jeune fille. Selon ses déclarations, Lina devait se rendre à pied de son domicile à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, située à 2 km. Elle prévoyait de prendre un train vers midi pour se rendre à Strasbourg, retrouver son petit ami. Ce dernier ne la voyant pas sortir du train à 12h53, heure d'arrivée, a alerté la mère de Lina qui a signalé la situation en appelant le 17. Dès l'alerte, les investigations ont été lancées avec audition de témoins, familles et amis. Un premier dispositif de recherche a été mis en place sur l'itinéraire emprunté par Lina par la gendarmerie. Des vérifications ont également été effectuées, à la fois dans les rames télésurveillé du train que devait prendre l'INA et à la gare de Strasbourg via les caméras de vidéoprotection. La mineure disparue n'apparaît pas sur les vidéos exploitées. Il faut préciser qu'il n'y a effectivement aucune caméra par ailleurs de vidéoprotection à la gare de saint blaise la Plusieurs ratissages engageant les nombreux moyens de la gendarmerie, dont une équipe cynophile, un hélicoptère porteur de caméras thermiques et des drones ont eu lieu depuis samedi après-midi sur le lieu potentiel de la disparition. Deux battues ont été organisées hier après-midi et ce matin avec plusieurs centaines de volontaires sur place encadrés par la gendarmerie et par la sécurité civile. L'enquête de la gendarmerie menée sous l'autorité du parquet de Saverne et parallèlement à ses recherches a permis de vérifier les points suivants que je suis en mesure de vous communiquer. Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied et était porteuse des vêtements tels que spécifiés ensuite dans les avis de recherche et appels à témoins qui ont été lancés depuis sa disparition. Sur son itinéraire, Aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure, évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime. Son téléphone, dont je précise qu'il n'a pas été retrouvé au moment où je vous parle, a cessé d'émettre à 11h22, le jour de la disparition sur le secteur des recherches. Aucune activité bancaire sur son compte n'a été constatée enfin depuis la disparition de la jeune fille. Outre des auditions encore en cours dans l'environnement de l'INA, les investigations visent notamment actuellement à identifier la présence de caméras le long du trajet emprunté et sur les axes à proximité immédiate. S'agissant de la personnalité de la jeune fille, son entourage, à qui un accompagnement psychologique a été proposé, n'a signalé aucune fugue récente ou ancienne permettant d'accréditer pour l'heure une disparition volontaire. À ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour des questions si vous le souhaitez. Merci. Ce sera évidemment envisagé très rapidement, naturellement, avec l'ensemble des moyens susceptibles d'être mis à disposition par la gendarmerie. Alors, c'est un aspect qu'il s'agit de préciser et de vérifier. En tout cas, effectivement, l'équipe de cynophile a permis d'identifier que la jeune fille avait disparu dans le secteur des recherches qui sont actuellement effectuées. Mais vous savez naturellement que c'est un niveau de précision, malheureusement, qui est très relatif. Donc nous prenons évidemment cet aspect des choses avec beaucoup de recul. Alors en kilomètres carrés, c'est compliqué de vous dire, mais en tout cas, vous mesurez naturellement que sur les 2 km 900, il y a une très très grande partie évidemment du secteur de recherche qui a déjà fait l'objet euh, de ces investigations et vous l'avez entendu dès samedi après-midi. Donc nous avançons euh, grandement sur un secteur effectivement qu'il convient encore euh, évidemment de vérifier et, 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 de, et de faire l'objet d'observations très importantes de la part des services sur place. Que
3: les deux premières
5: vacances, on de certains Pas à ce stade, non. Alors pour l'instant, nous envisageons ce qui a été indiqué à l'instant, c'est-à-dire des vérifications notamment dans les points d'eau qui ont été observés sur un secteur dont vous avez peut-être mesuré qu'il était rural, bien sûr, montagneux particulièrement, et effectivement avec une présence d'eau particulièrement importante. Que vous Alors, pas de précision particulière à vous donner, si ce n'est effectivement des témoins qui viennent attester de ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire de sa présence sur le trajet qu'elle empruntait régulièrement pour se rendre à la gare. Alors, il s'est arrêté dans le secteur des recherches. Encore une fois, c'est ce que j'ai indiqué à l'instant. C'est une précision, d'abord, qu'on ne peut vous apporter de manière tout à fait précise, mais surtout avec laquelle il faut être particulièrement vigilant. Nous prenons cet aspect des choses, en tout cas, ce point, évidemment, avec d'autres pour venir identifier si, très clairement, nous sommes sur le bon endroit des recherches mises en œuvre. Est-ce qu'on est certain de
1: ce que un qu'elle de manière régulière Parce qu'on sait qu'il y a
5: plusieurs façons de alors c'est un chemin qu'elle prenait de manière régulière d'après ce que nous a indiqué effectivement sa mère. C'est un chemin qu'elle empruntait donc pour quitter son domicile et se rendre à la gare pour ensuite prendre un train. Là en l'occurrence vous l'avez entendu c'était un train qui menait jusqu'à Strasbourg pour retrouver un petit ami qui l'attendait sur le quai de la gare. Alors la dernière personne à lui parler en tout cas des, des éléments que nous avons portés à notre connaissance, ce serait donc sa maman euh, qui le matin même de sa disparition l'a quitté euh, le matin au moment où cette dernière prenait son poste puisque cette dernière exerce, exerce à titre d'infirmière. Alors, ce sont des éléments qu'on ne peut pas euh, venir préciser de cette manière-là. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est, euh, comme indiqué à l'instant, que euh, son téléphone cesse d'émettre à 11h22. Pour l'instant, aucune piste n'est privilégiée. C'est exactement ce que j'ai indiqué. Aucune piste n'est privilégiée. Nous continuons véritablement d'avancer. Les investigations euh, se poursuivent pour déterminer euh, les circonstances dans lesquelles euh, Lina, effectivement, a disparu euh, samedi matin.
6: Pour... Oui.
5: — Alors dans certains trains, effectivement, vous avez de la caméra qui est située devant chaque porte d'entrée ou de sortie. Et donc ce sont les services de la, de la SUGE, hein, c'est-à-dire euh, la protection, les services de, de sécurité pardon, de la SNCF qui, euh, sur réquisition, nous ont mis à disposition ces vidéos de telle manière que nous puissions vérifier si euh, cette jeune fille apparaissait sur les vidéos. Elle n'apparaît pas sur les vidéos donc de la rame euh, considérée et elle n'apparaît pas non plus sur les vidéos euh, du quai de la gare de, de Strasbourg et d'ailleurs de l'entièreté de la gare puisque ces vérifications ont bien sûr été faites à la demande du parquet de Saverne. Bien sûr, elles ont été effectuées euh, dès les premiers éléments d'inquiétude naturellement, euh, dès donc le, le samedi après-midi me permettant d'ailleurs euh, d'ouvrir une enquête en en disparition inquiétante d'une mineure. Encore peut-être une ou deux questions Alors ce sont des témoins effectivement qui semble-t-il la, la connaissaient, qui ont en tout cas été en capacité de donner des éléments importants pour nous, puisque euh, au travers de ce que la mère a pu indiquer, euh, cette dernière, linage, je parle, était porteuse de certains vêtements, et ce sont des vêtements euh, qui ont été désignés par les deux témoins dont j'ai évoqué le, le témoignage à l'instant. Non, pas, pas, pas à ce stade, non. Une dernière question Est-ce que
3: vous pouvez nous parler un peu de
5: situation Vous avec ce que Oui, alors ce sont des éléments, je crois que vous avez déjà votre connaissance, puisque j'ai pu, pu lire dans certaines dépêches euh, des, des éléments d'ordre de personnel, avec une jeune fille, effectivement, de 15 ans, euh, scolarisée, euh, qui vit au domicile de, de, sa, de sa mère, que vous avez, je crois, d'ailleurs aussi été en capacité d'entendre, de, oui.
0: Une dernière question. Ce chemin est considéré comme quoi Est-ce qu'il y a eu d'autres cas de personnes qui se sont senties
1: dans la sécurité sur ce chemin Pas à ma
5: connaissance.
3: question, les qui vont aller c'est quand on le sait déjà, demain,
5: Non mais ce seront des éléments qui pourront vous être communiqués sans aucune difficulté. Je vous remercie.
1: Voilà donc pour les quelques précisions apportées par la procureure de la République de Saverne concernant la disparition de cette jeune fille, Lina, disparition inquiétante. Deux témoins l'ont vu le matin entre 11h15 et 11h30 sur le trajet qu'il a mené à la gare. Son téléphone n'a pas été retrouvé, euh, téléphone qui a cessé d'émettre à 11h22, Jean-Christophe Couvi, euh, On ne la voit pas sur les vidéos, elle est absolument introuvable. Il n'y a aucune trace sur le chemin, sur le bas-côté, sur la chaussée, qui laisse permettre de penser qu'il y a pu y avoir un accident euh, automobile. Euh, on est face à une énigme là, évidemment.
4: Ben oui, euh, effectivement, le, le fait que le téléphone cesse d'émettre, euh, deux solutions, c'est soit on l'éteint, soit on le casse. Voilà, on brise tout, euh, tout est cassé, il euh, n'y a plus de, plus d'émetteur. Euh, ou alors, euh, oui, il est jeté dans l'eau ou peu importe. Mais ça voudrait dire que c'est soit une fugue, c'est-à-dire que la personne euh, décide de changer complètement d'orientation et, et de faire autre chose mmh. sur un geste euh, euh, dé délibéré comme ça. Euh. Ou alors, euh, effectivement, c'est la mauvaise rencontre. Et dans ces cas-là, euh, séquestré, pris en otage, mmh. on prend le téléphone et sous la menace, euh, ben, on l'éteint mmh. et on le casse, on le brise ou on le jette quelque part. Et donc, on, on, on enlève. Après, euh, voilà, encore une fois, quand on n'est pas au cœur de l'enquête, c'est difficile parce que oui, là, les, les enquêteurs ont commencé à auditionner. Euh, et, et ils ont sûrement déjà des, des petites pistes pour essayer. Par contre, ce qui est sûr, effectivement, c'est que la, la petite, elle n'a jamais pris le train, Voilà, puisqu'elle arrivait, et même dans les rames, il euh, n'y a pas de train. Donc tout se ce, tout ce joue-là dans ce secteur de, de recherche.
1: Maître Bovis, on le disait tout à l'heure, il faut aller très vite dans le cadre de, ce, de ces disparitions inquiétantes. Tous les, tous les éléments qu'on peut réunir dans un... Les premières heures sont absolument cruciaux.
6: Exactement. Le procureur de la République a un certain nombre de pouvoirs pour mener l'enquête avec, les, avec évidemment les, les, les gendarmes et les, les policiers. Et si, au bout d'un certain temps passé, l'enquête n'aboutit pas, elle patine, du moins on n'arrive pas à rassembler suffisamment de preuves, on n'arrive pas à trouver des suspects, le procureur de la République peut décider de demander l'ouverture d'une information judiciaire, auquel cas, du coup, un juge d'instruction est désigné. Un juge d'instruction a des pouvoirs beaucoup plus étendus qu'un procureur de la République et il peut réaliser toute une série d'actes sans nécessairement avoir euh, d'autorisation spécifique comme des perquisitions par exemple sur l'assentiment des personnes, euh, exploiter de la, de la géolocalisation, etc. Et donc là... On est sur un domaine de compétences un peu plus large, mais on n'y est pas encore. Donc là, tout ce qu'on espère effectivement, c'est qu'on puisse, avec les battus notamment, avec les équipes cinéphiles, essayer de trouver ne serait-ce qu'un indice pour pouvoir avancer dans cette enquête, euh, ne serait-ce que pour aussi rassurer euh, les parents.
1: Aucune piste n'est écartée. La, la famille, d'ailleurs, qui a été prise en charge au plan psychologique, on a vu la maman extrêmement éprouvée. Le, le papa euh, est papa aussi. Hein. Et le papa aussi, oui. bien sûr. Tous ceux qui connaissaient cette vie et ouais. qui la connaissent, espérons qu'elle soit évidemment en vie. Un tout dernier mot sur Christophe Couvi. on dit que c'est dans les premières 24 heures euh, qu'il est euh, déterminant de retrouver la personne. Là, on a passé ce délai. Ben disons
4: que les 24, qu que ça 24 heures, ça nous donne, un, ça colore un petit peu l'enquête. Le, 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 ça donne un virage et une indication. Et là, c'est vrai, quand ça patine, bah, ça, ça fait penser un peu, ça fait écho à l'enquête du petit Émile. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une disparition, on n'a pas trop de preuves, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et, et du coup, on cherche, on cherche vraiment les petits indices qui pourraient nous donner une piste. Et là, c est, c est, c est exact. on a l'impression d'avoir du copier-coller avec cette histoire. Mmh. En fait.
1: Malheureusement, et petit Émile qui a disparu début bah juillet. Oui.
6: Et on n'a toujours rien, d'ailleurs, de de depuis. Un
1: hein. Dans une zone ouais. escarpée, aussi montagneuse. espérons. Et, et quand même, il y a, faire dans
6: ce dossier d'Émile, d'ailleurs, il y a deux juges d'instruction désignés. Et pour autant, vous euh, voyez, pas d'avancée dans l'enquête. Mmh. Euh,
1: je profite de votre présence, Jean-Christophe Couville, pour évoquer le procès qui se déroule en ce moment au Mans euh, d'un homme, un conducteur qui avait tué il y a un peu plus de trois ans, Éric Monroy, qui était policier au Mans. Ivre euh, au moment des faits, l'accusé lui avait foncé dessus euh, alors que voilà il, il, il s'était endormi. Euh, on, va, on va rejoindre Sandra Bisson qui est sur place. Euh, Sandra Bisson qui sera là dans un instant. Euh, vous, euh, vous aviez été particulièrement marqué, Jean-Christophe Couvy, par la mort de votre collègue. Expliquez-nous.
4: – Particulièrement marqué parce que alors, il faut le recontextualiser, le, le euh, c'était pendant la période du Covid hein, d'ailleurs en 2020 et euh, juste après, on, je me rappelle, je, je suis allé euh, malheureusement à la cérémonie, à son enterrement au Mans, euh, j'ai assisté aux funérailles et je peux vous dire que ça m'a glacé le cœur parce que vous voyez la, 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 la vision que j'ai, c'est de voir en fait le corbillard partir avec mmh. les trois filles derrière… Mmh. Et sa femme et, et, et tout le monde qui, qui suit et avec la musique enfin euh, c'est vraiment euh, c'est une image euh, vraiment qui vous qui vous fige et vous dites mais bon sang mais 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 enfin on picole au volant, on n'est pas apte à conduire. Ce qui s'est passé en fait
1: une... c'est qu'il était ivre au moment des faits, c'était endormi en sa en fait, voiture
4: Mon collègue a voulu, effectivement le, le, la personne était ivre et donc s'est endormi un, un feu rouge ou un stop, je ne sais plus. Et donc quand le policier, le collègue est arrivé, Eric Monroy, il a voulu retirer la, 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 la clé de contact pour immobiliser le véhicule. Et là, la personne s'est réveillée, a accéléré, l'a traînée sur euh, mmh. vieux, des centaines de mètres. Voilà.
1: Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Sandra Buisson, on, on vous a retrouvé. Il y a beaucoup d'émotions sur place de la part de ses collègues policiers, on imagine, dans cette deuxième journée du procès
7: oui, effectivement, c'est tout un commissariat qui revit depuis hier cet événement traumatique du 6 août 2020. Il y a une vingtaine de policiers dans la salle, dont une dizaine de ses collègues qui travaillaient avec lui la nuit. Hier, la directrice adjointe de la police nationale a fait le déplacement jusqu'ici au Mans pour soutenir ses effectifs et la famille d'Éric Monroy. Et puis, on a entendu aussi hier ses deux coéquipiers qui étaient avec lui sur place ce soir-là le 6 août 2020 appelé pour épauler les sapeurs-pompiers parce qu'un homme était endormi au volant, arrêté à un feu tricolore en pleine voie, moteur tournant. Et c'est la voix étranglée que sa collègue de 34 ans est venue raconter cette intervention qui a tourné au drame. Elle reste persuadée qu'après s'être réveillée, Charlie Fajol avait déjà eu affaire à la justice et faisait tout pour gagner du temps et échapper au contrôle parce qu'il avait bu. Il ne coopérait pas, dit-elle, ne voulait pas donner ses papiers ni descendre de la voiture. Aujourd'hui, cette policière est toujours en police secours comme à l'époque mais elle ne sort plus sur le terrain. Ce soir-là, vous savez, on est parti à trois et on est revenu à deux. Elle est restée ensuite l'après-midi aux côtés de la famille d'Éric Monroy, main dans la main avec la veuve du policier.
1: Merci beaucoup Sandra Buisson, sur place avec Michael Chaillou pour cette triste, vraiment triste histoire. Euh, Maître Bovis, vous voulez rajouter quelque chose
6: non, c'est surtout que cet individu euh, est un récidiviste, hein, puis il avait déjà été condamné euh, dans, euh, par, par le passé, la première chose. Et, et, et deuxième chose, le, euh, là, dans ce procès, il va y avoir un élément fondamental qui va devoir être déterminé, savoir si euh, il va être condamné pour violence volontaire ayant entraîné la mort ou alors pour homicide involontaire, en sachant que les deux infractions sont littéralement différentes puisque dans un cas, euh, vous pouvez être condamné à 20 ans euh, de réclusion criminelle et dans l'autre cas, vous pouvez en courir jusqu'à 10 ans. Donc, vous passez du simple au double. Et là, la question va être de savoir si, effectivement, euh, il a eu l'intention de donner la mort en accélérant, puisqu'il faut aussi rappeler que les policiers avaient installé des cales euh, sous les roues du véhicule pour éviter euh, que, justement, il puisse avancer. Et en appuyant sur l'accélérateur, il est passé au niveau des cales il a franchi les cales pour ensuite aller taper mmh. euh, ce, ce policier.
1: Sandra Bichon, qu'est-ce qu'il a dit précisément, l'accusé, aujourd'hui alors peut-être oui, déjà un point
7: sur ce qui s'est passé cette nuit-là, Charlie Fajol est endormi au volant de sa voiture, il est arrêté à ce feu tricolore. Les pompiers et les policiers vont mettre 20 minutes à le réveiller. Vous l'avez entendu, effectivement, les pompiers ont mis une cale sous la roue avant gauche du véhicule. Alors quand le policier Éric Monroy demande à Charlie Fajol ce soir-là s'il a bu, l'automobiliste euh, répond oui et il prend la fuite. À ce moment-là, il redémarre la voiture et le policier Éric Monroy est accroché à la portière. Alors aujourd'hui... Charlie Fajol à l'audience a reconnu qu'il a voulu fuir, mais il assure que ça n'était pas... Parce qu'il roulait en ayant bu alors qu'il était sous contrôle judiciaire, ni parce qu'il devait être jugé d'ailleurs quelques semaines plus tard pour conduite sous stupéfiant. Il reconnaît qu'il a voulu fuir, mais il dit qu'il n'a pas voulu blesser Éric Monroy, il conteste les violences volontaires ayant entraîné sa mort et il tient tête aux avocats de partie civil à l'audience, persuader ses avocats que Charlie Fajol a volontairement accéléré au maximum des capacités du véhicule sans freiner contrairement à ses dires, et en faisant des embardés pour que le policier lâche prise. L'accusé, lui, l'a martelé. Il a fait des embardés, mais c'était parce qu'il avait perdu le contrôle du véhicule à cause de la cale sous sa roue et à cause d'un état confusionnel, d'éveil confusionnel. C'est pour ça qu'il n'a pas pris conscience... Que le policier était accroché à la portière. Il ne s'en est rendu compte, selon lui, que quelques secondes avant de percuter le muret. Pour violence volontaire aggravée sur une personne dépositaire de l'autorité publique, on le rappelle, il risque jusqu'à
1: 20 ans de prison. Ok, merci beaucoup Sandra.
4: Euh, C'est bah, les difficultés des refus d'obtempérer qu'on voit tous les jours et toutes les 20 minutes. On a un abruti au volant. Euh, un qui sont là pour, pour effectivement, et mes collègues risquent leur vie tout le temps. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer, encore une fois, à la population française. C'est que nous, on fait notre boulot, on va rentrer chez nous le soir. Enfin, je veux dire, voilà quand on vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous et respectez-nous. En fait, le respect, il, il, il est à deux crans. C'est-à-dire, on respecte les gens, mais il faut nous respecter à nous aussi. Et là, on voit bien, encore une fois, que tous les jours, on risque notre vie. Et je vous dis, moi, j'ai cette image des trois filles là qui qui, qui suivent le corbillard avec la, la mère. Et je vous dis, ce jour-là, c'était vraiment glaçant. D'ailleurs j'avais des collègues qui tombaient dans les pommes, enfin qui faisaient des malaises parce que c'était vraiment, c'était euh, prenant. Trop
1: poignant. Une petite pause, on vous retrouve dans un instant, Jean-Christophe Couvy, avec euh, nos invités. On, on, on essaiera aussi de comprendre ce qui s'est passé après euh, l'attaque d'une voiture de police à Paris, samedi, en marge d'une manifestation. Euh, et avec, euh, quelle, quelle a été la réponse de la justice Ça va être surprenant. Enfin, pas trop en fait. A tout de suite dans Pond Shine.
4: <rire> Prochaine manif. <rire>
1: 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite le rappel des titres de l'actualité. Simon Guélin.
2: Nous n'écartons pour le moment aucune piste. La procureure de la République de Saverne s'est exprimée il y a un instant sur la disparition de l'INA. L'adolescente de 15 ans n'apparaît sur aucune des vidéos exploitées par les enquêteurs. Deux témoins ont cependant indiqué avoir vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30 ce samedi. Alors que son téléphone a lui cessé d'émettre à 11h22, aucune activité bancaire n'a été constatée sur son compte. Emmanuel Macron à Rome, le chef de l'État s'est entretenu avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en plein débat européen sur le dossier migratoire. Un entretien en tête à tête qui aura duré environ une heure aujourd'hui. Le président était en déplacement à Rome pour assister aux obsèques de l'ancien président italien, Giorgio Napolitano. Et puis, le de france Mobilité veut augmenter le prix du passe Navigo de 2,6% pour l'année prochaine, soit une augmentation de 2,20€ supplémentaires pour le tarif mensuel, une mesure qui sera définitivement fixée en décembre lors du vote du budget 2024.
1: Merci beaucoup Simon Guilin pour le rappel des titres de l'actualité. Jean-Christophe Couvi vous êtes avec nous au policier. Euh, on va évoquer d'un mot ce qui s'est passé samedi à Paris, l'attaque de cette... Voiture de police, alors qu'il n'était pas dans la sécurisation de la manifestation mmh. euh, à proprement parler, qui intervenait sur autre chose, peut-être qu'on va revoir les images. Ce policier qui sort du véhicule attaqué à coups de barre de fer, de pavé, il sort, il, met son, il ouvre son étui, il prend son pistolet. à aucun moment il ne fait usage de non. son arme. J'aimerais juste que vous nous disiez, il y a eu cinq personnes interpellées. Quels ont été les, les attendus de la justice Je crois qu'il y en a deux qui ont été présentés ou vont être présentés à la justice et le résultat c'est que Alors
4: moi j'ai un qui a été libéré, euh, les autres c'est une COPJ, c'est-à-dire qu'en fait on va leur tirer les oreilles, leur dire que c'est pas bien. Ils sont convoqués devant un officier judiciaire ou un médiateur de la, de, la, de la justice pour leur dire que c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Et en fait il n'y en a qu'un qui paraissait aujourd'hui en comparaison immédiate. Et lui, il est sous contrôle judiciaire, donc il est libre en fait. Hein. Il est libre. Sous contrôle judiciaire, il doit pointer une fois par semaine au commissariat. Il a interdiction de, 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 de participer à des manifestations. Et en fait, il, il, il sera... Il sera, j'allais dire, il passera en, en, en jugement le 2 novembre. Donc euh, si vous voulez, on peut attaquer des policiers. Le soir, on peut ne pas dormir en prison. Mm -hmm. Je pense qu'une petite, enfin euh, quelques nuits en prison, il aurait aussi fait peut-être un peu de bien. Par contre, si un policier avait fait quelque chose, je pense que lui, il aurait été dormir en prison. Voilà, c'est toute la différence. Alors j'espère que, et je me méprends, j'espère que les magistrats qui ont, qui ont, qui ont instruit euh, cette affaire n'étaient pas samedi aussi pour défiler. Voilà. <rire>
1: espérons,
8: espérons. Euh, Samarina, un petit mot là-dessus, Medjaber eh euh, bien, en fait, on observe un changement de paradigme très inquiétant en France, c'est-à-dire que le monopole de la violence légitime, théorisé par Max Weber dans son ouvrage « Le savant et le politique » en 1919, s'est transformé aujourd'hui en monopole de la délinquance légitime, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les délinquants agissent en toute impunité face aux forces de l'ordre qui sont là pour garantir la sécurité des citoyens. Et comme disait Jean-Christophe, le problème, c'est que cet cette axiome, ce paradigme-là, est articulé par nos propres mmh. politiques euh, élus de, et représentants de, de la nation qui ne cessent de distiller euh, ce discours contre les violences dites euh, policières qui, je le rappelle, n'existent pas en France. Le, la, les violences policières et, ou systémiques comme le racisme systémique sont euh, un lot d'agencement d'expérience individuelle mmh, mmh. comme il existe euh, au titre du racisme plusieurs euh, xénophobies, des xénophobies plurielles, qui sont par exemple le racisme intracommunautaire ou le racisme anti-blanc. L'État n'institutionnalise ni pas pardon la violence par des On décrets, des lois, des règlements ou des circulaires. Mmh. Je rappelle que l'État est uni, la République pardon est unie, indivisible, et qu'il n'y a pas de logique classificatoire des minorités, donc ni de racisme non. systémique qui en découle. C'était l'objet,
1: on rappelle, de la manif Bien sûr. Qui était organisée oui. ce jour-là. Il faut quand même Bien le sûr. dire. Louis Dragnel, rapidement.
9: Alors après, moi, j'attends quand même la décision du 2 novembre, parce que c'est la, la oui, justice oui. passera ou pas oui. le 2 novembre. Mais je pense qu'il souvent, vous savez, on commente les faits divers, enfin les, les scènes de la vie quotidienne mm. euh, quand les faits se mm. produisent et on regarde peu les décisions de justice. Moi, je serais très curieux de voir ce qui se passera le, le 2 novembre. Ensuite, la deuxième chose, c'est que euh, par rapport à la décision de placer en détention provisoire quelqu'un, euh, manifestement et c'est ce qu'a dit la justice euh, la personne mise en cause euh, a présenté des garanties euh, donc de, présentation de présentation le 2 novembre le et, et, et ce que je trouve un peu terrible dans cette histoire c'est que dès qu'il y a un problème avec une suspicion contre un policier pour surtout pas de vague, pour éviter l'embrasement des quartiers et des banlieues on met les policiers en détention provisoire et là il n'y a aucun problème, enfin ça pose de problème oui. moral à, à personne alors que évidemment on le sait bien, un policier globalement offre plus de garanties de présentation que quasiment n'importe qui d'autre. Euh, et de l'autre euh, côté, quand ça concerne un non-policier qui a attaqué euh, la police, eh bien, en fait, c'est le sûr. pas de vague dans l'autre sens, Et euh, on, on va le libérer et puis on verra bien. Et puis après tout, c'est une personne qui est, est inconnue des services de police, puisque c'est le bien cas. Bien. Moi, ce que je trouve encore plus terrifiant, c'est voilà, quelqu'un qui est inconnu des services de police, euh, donc c'est quelqu'un qui est, peut, est capable voilà. d'une ultra-violence euh, comme ça, de manière spontanée. Bien sûr, bien sûr. Voilà, je trouve que c'est toujours le deux poids, deux mesures. La police, de toute façon, à chaque fois, euh, vous, vous êtes utile pour euh, sur de, calmer l'émotion des contestataires, et puis dans l'autre sens, ben on s'en fiche complètement.
1: D'ailleurs, le policier qui a provoqué la mort de Naël est toujours en détention, hein on oui. le rappelle.
4: Oui, bah nous on se pose la question, on va savoir pourquoi. Mm -hmm. Et puis enfin, la ai ai avoir fou, fois, fou à encore une fois, pour pouvoir obtenir oui. des droits de, mais non, mais mais je, de, de enfants. Être... Enfin. J'ai
1: entendu que c'était pour ne pas créer de troupes pendant la Coupe du Monde. Oui,
4: c'est ça, mais le problème...
1: Sérieusement
9: Mais vous, bah, vous vous rendez compte que vous privez quelqu'un de liberté, il n'a pas été encore jugé
4: Non mais alors parce que, parce que parce qu'il est policier enfin, tous les tous les policiers tous les policiers
1: Attendez poli. poli. non Jean-Christophe a la parole Tous les policiers de France se posent la question de savoir mais
4: qu'est-ce qu qu'il faut faire pour sortir alors qu'en fait effectivement on a toutes les représentations enfin je veux dire je encore une fois, euh, euh, là, là, la justice ne s'explique pas et on a le droit d'émettre quand même euh, euh, voilà, des, 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 des réflexions. C'était une parenthèse mince, sur,
1: sur cette affaire, Naël, qui avait provoqué six jours d'émeutes urbaines. Là, sur ces, euh, on, a, on a une horde encagoulée, black bloc, qui mm. attaque un véhicule de police à tel point que les fonctionnaires sont blessés, qu'un policier doit sortir son arme. Et finalement, tout le monde est dehors. Qu'est-ce que ça vous inspire, Nathan
10: la première chose qui m'inspire, c'est que, que bon, cette, euh, ces images mm -hmm. et cette attaque euh, sont inacceptables. Et d'autant plus qu'elles sont très significatives. Parce que quand il y a des violences contre des policiers dans des manifestations, souvent l'argument des gens qui les ont commises, c'est de dire que ce sont des violences, entre guillemets, défensives. Qu'il y a une répression policière et qu'eux répondent à cette répression. Là, comme vous l'avez rappelé, les policiers en question n'avaient rien à voir avec la manifestation. Ils n'étaient pas dans le maintien de l'ordre. Ils n'étaient pas en situation de répression. C'était juste une voiture qui passait par là.
1: Euh, il venait d'interpeller quelqu'un, je crois. Oui,
10: il y avait un contrôle. Un un dealer, voilà, voilà, oui, voilà. ce n'était pas, lié, Mais à à pas lié à la manifestation. C'était, entre guillemets, le, le hasard que On cette voiture soit là. Donc, ça montre bien que, euh, en tout cas, dans cette situation-là, il y a eu une violence qui n'était absolument oui. pas une violence de réponse ou de, ou, 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 encore moins euh, défensive, oui, premièrement. Deuxièmement, le, le bémol que je mettrai, je mettrai un double bémol sur les, les diagnostics qui ont été faits. D'abord, celui que vous avez dit, c'est qu'il faut attendre la décision de la justice. Le deuxième, c'est que quand il y a eu les émeutes... Euh, Et il la y a question euh... du, la
1: question du signal aussi envoyé. Le signal c'est que tout le monde est dehors, voilà. monde est dehors.
10: Oui alors justement là j'allais y venir mais le deuxième bémol que j'allais dire c'était que quand il y a eu les émeutes on se souvient qu'il y a eu des comparutions immédiates avec des, quand même des, des décisions de justice qui ont été très sévères mm -hmm. et donc on ne peut pas dire qu'il y a une impunité totale en France en général non. dans ce genre d'attaque et la troisième quoi. chose c'est que je pense qu'il faut une cohérence sur la question de la détention provisoire Soit on est pour le principe de la détention provisoire, et dans ce cas-là, on l'est pour tout le monde, ça veut dire quand un policier fait quelque chose, on veut qu'il aille en prison avant son procès, et quand quelqu'un de non policier, comme vous avez dit, fait quelque chose sur et un vous policier. Vous les mettez aussi... sur
1: le même plan, en fait, celui qui a l'usage de la force légale et, mm -hmm. et le voyou?
10: C'est pas ça. C'est l'argument que vous pour avez pourquoi employé. Est que, oui, pourquoi oui, est-ce qu'on place quelqu'un en détention
9: provisoire la, la, la vraie raison, donc, c'est en attente de son jugement. Mm -hmm. C'est parce que soit il présente mm -hmm. une menace pour la société, soit la justice craint que cette personne ne se présente pas à son mm -hmm. procès. Oui. Oui. Mais ou vous communique de pression, ou mais Louis, vous avez de des preuves, voilà, ou nuise au bon déroulement de l'enquête. Mm -hmm. Quand donc, il s'agit d'un policier mm -hmm. suspecté donc de homicide volontaire euh, dans l'affaire euh, Naël, est-ce que il y a un risque que ce policier-là qui euh, son métier c'est quand même de garantir l'ordre euh, face n'importe quoi ne se présente
10: pas bon. euh, ou c'est perçu l'argument que vous avez employé tout à l'heure il moi... était intéressant c'était bon. de dire euh, la détention non. provisoire vous vous rendez compte c'est quelqu'un qui perd sa liberté alors qu'il n'a pas encore été jugé qui sera peut-être acquitté etc je suis d'accord avec cet argument mais je pense qu'il s'applique à tout le monde et qui s'applique moi pour les policiers et contre une partie de la gauche j'estime que la détention provisoire il faut pas la valoriser quand ce sont des policiers qui en, qui en font l'objet mais j'estime aussi que quand ce sont des non-policiers il faut une sorte de, de cohérence dans le rapport qu'on a euh, à la prison en général. Et donc euh, c'est pourquoi bon, je pense bon, qu'il ne faut bon, pas bon, défendre bon, alors, dans un cas et l'inverse dans bon, l'autre.
6: Juste une petite précision sur un, rapide Métro sur la, Bobby, dé sur la, pro sur la détention provisoire. Il ne s'agit pas d'en mettre en cause la détention provisoire. En revanche, il s'agit de critiquer, euh, cet, usage de de revanche, de critiquer euh, cet usage un peu trop facile de la part des magistrats de placer en détention provisoire de manière systématique. Je le rappelle, c'est à peu près 25% des détenus aujourd'hui oui. qui sont placés en détention provisoire On attend leur procès. Ça dépend dans les cas de quel cas. C'est quasiment, c'est quasiment le double, mais c'est quasiment le double que les autres pays européens. Donc c'est bien qu'il y ait un problème en France où des magistrats utilisent beaucoup trop facilement cette, ar c est, c est, cette arme juridique pour placer en détention provisoire. C'est un peu l'arme facile, on le voit bien dans les dossiers. Dès qu'un magistrat n'a pas trop envie de s'embêter sur un dossier, il place en détention Allez. provisoire et ensuite pour, <coughs> voir, pour voir la suite. – Eric, un petit mot là-dessus, oui, après bah, on parle des carburants. – Oui, j'ai
11: dire tout ce que m'inspirait de cette on scène sauvage barbare. Bon, moi, je réduis pas non plus toutes les manifs qui ont eu lieu à, 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 à ce qu'on voit sur ces images, mais elle est quand même très symptomatique cette, cette séquence. Pourquoi Parce que euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça, je l'ignorais. Euh, Ils
1: sont une bonne dizaine là autour de je la voiture. Hein,
11: que, en fait, cette voiture de police n'a rien à voir avec la manifestation. Ça veut dire que les abrutis qui se livrent à cette attaque de barbares, prennent au pied de la lettre les mots d'ordre des gens des défis. Personne mmh. n'aime mmh. la police. Et quand vous voyez une voiture de police, quelle que soit la voiture de police, ouais, alors là, là, là. ces gens prennent au pied de la lettre ce qu'on leur a mis dans la tête, c'est-à-dire personne n'aime la police et comme on n'aime pas, on les massacre. En fait, c'est ça que veut dire cette image. Mmh. Car cette voiture de police n'était pas en train d'encadrer la manifestation. Elle était, elle venait, dont vous l'avez dit, d'interpeller un dealer. Donc c'est le symbole même euh, que la responsabilité, me semble-t-il, des plus extrêmes euh, de ces leaders d'extrême gauche est engagée, parce que ces gens prennent au pied de la lettre. Personne n'aime la police. Vous avez bah, Voilà. Et que tout, tout le monde
4: est ces images qui font le tour du monde et que et, et le monde entier se dit mais qu'est-ce que c'est que cette France oui, là, où il euh, y a où il y a des militants oui. politiques. Oui qui agressent des policiers et que personne ne fou. dit rien, personne ne fait fou. rien, et qu'au contraire, on va reprocher aux policiers d'avoir été là, de faire leur boulot, alors qu'en fait, quand on écoute Sandrine Rousseau, quand il faut faire une manifestation, le temps se fige, il faut faire une ZAD, en fait, hein, c'est ça. Le oui, ZAD mais surtout les faut les pas qu'il y ait de policiers, parce que la, policiers. le fait qu'il y
1: ait des policiers, ça, ça, provoque. ça énerve les manifestants. Voilà.
4: Donc, euh, qu'elle regarde bien le mode opératoire des, des, des barbes de surtout, et qu'elle s'occupe du prix de la viande. C'est un peu christophe C'est facile, mais qu'elle nous laisse faire un petit peu de non. Non, que non, moi, moi, non mais moi j'appelle le aussi les, les gens de l'ultra-gauche et, et de l'EFI, ils fait peuvent devenir réservistes de la police nationale, la police nationale okay.
10: et venir nous rapporter. Que les,
6: gens le agissent, que les gens agissent là où ils sont voilà. compétents.
1: Nathan Devers veut réagir.
10: Je voulais juste dire aussi une chose, c'est que ce qui est profondément navrant dans ces images et plus généralement dans le débat qu'il y a sur la police...
1: Quelle image, que... De quelle partie de l'image est navrante pour vous
10: bah, la le, le, taxe sur une voiture la de marque. police oh oui, pas non, besoin de faire un, mais, un dessin non, pour de, le coup il, il il, et, le, et le débat sur la police mm -hmm. qui est ramené à des slogans et on voit bien toute la bêtise du slogan politique tout le monde déteste la police d'abord c'est faux les sondages montrent bien que c'est pas le cas etc mais qui profondément eux dommage
1: soutiennent des policiers qui sortent leur arme quand oui. leur intégrité physique est menacée
10: exactement et donc ça empêche d'avoir un vrai débat de fond sur le fonctionnement de la police qui serait un débat intéressant par exemple euh, et j'en parlais l'autre fois avec avec Georges Feneck pas en émission mais on, on en discutait sur le fait que la gauche pourrait par exemple décider qu'elle va se concentrer sur le fait de discuter la loi de 2017 vous savez sur l'usage euh, du port d'armes ce qui est une loi donc là il y a un débat qui est politique une loi qui a été votée euh, par monsieur Cazeneuve, notamment enfin initiée par monsieur Cazeneuve. Oui. donc là c'est un débat qui est purement politique et ce serait intéressant on pourrait discuter du fait que la police ne fonctionne pas de la même manière en Allemagne et peut-être comparer peut-être voir si on peut pas s'en inspirer mais là quand on est dans, dans la pensée par slogan et dans la pensée qui mélange une critique d'une institution une réflexion sur une institution avec des insultes contre des individus voire des attaques physiques contre des individus qui exercent une profession eh bien c'est un double naufrage politique
6: Vous avez Allez. et peut-être une petite précision justement sur le port euh, sur l'arme qui a été utilisée par par le policier puisque je, je rebondis aussi oui. sur ce qu'a pu dire Sandrine Rousseau qui est une bêtise folle Elle a dit que le... c'était inadmissible voilà. mais alors ce n'est pas que c'est inadmissible c'est que c'est parfaitement légal surtout mm -hmm. c'est que le policier ah, pouvait, oui, très, bien, faute, pouvait faute. très bien sortir son non. arme puisque lorsque des policiers sortent leur arme généralement ils ont enfin pas généralement d'ailleurs ils ont l'index et il fait des
1: sommations on n'entend pas le
6: donc il met l'index non le pas sur la gâchette évidemment mais à côté et le et donc il sort son arme lorsque sa sécurité est menacée et donc il agissait dans un cadre parfaitement légal, donc ce n'était pas admissible c'était évidemment largement autorisé et surtout nécessaire dans ce, dans ce cadre okay.
1: On est bien sur ce sujet, enfin on est bien, euh, bien on, est raccour... on attend la réponse On est, de on la est assez oui. clair on autour de la au On
6: est précis
9: je... On pour une, une fois parler maintenant d'accord de...
1: Du pouvoir d'achat, c'est rare, il faut le noter Le pouvoir d'achat des français, de la vente des carburants, on a parlé dans un premier temps d'une vente à perte Vous le savez le gouvernement a fait une rétro Là, comme il en a le secret, pour finalement annoncer une opération vente à prix coûtant. Donc là, on n'est plus à perte, on est à prix coûtant. D'ailleurs, la grande distribution a embrayé. Hein. Leclerc a dit OK, comme Dominique Schellcher de Système U. On va juste rejoindre Eric Dorit Maten, qui se trouve, je pense, au ministère de l'Économie, où il y a une réunion en cours. Expliquez-nous, Eric, Bonsoir.
12: Bonsoir, bonsoir. Alors nous sommes rue de, rue, pardon, de l'hôtel Matignon précisément. Hein, et euh, donc voilà, je laisse passer le camion poubelle. Je suis désolé, ils viennent vider les, les, les ordures. Euh, alors pour vous dire que c'est une convocation. Pur et simple, hein, ce sont euh, les distributeurs, ce sont les raffineurs, ce sont les compagnies pétrolières qui sont donc euh, ici invités. est un mot un peu fort puisque euh, c'est plus qu'une invitation, c'est une sommation. Et euh, en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on va leur demander à tous de euh, faire des marges euh, zéro, hein, ce qu'on appelle le prix coûtant, mais pire encore pour les raffineurs parce que les raffineurs on va passer au peigne fin leur marge. Parce que euh, la Première Ministre, euh, Madame Borne, euh, pense qu'ils ont doublé leur marge pendant euh, la période euh, post-Covid euh, je vous donnerai les chiffres précisément un peu plus tard mais euh, de, une association de consommateurs CLCV a vu que ça avait doublé et que ça avait un impact de 10 centimes alors les raffineurs disent non euh, c'est faux, Donc euh, c'est pour ça qu'il y a cette réunion extrêmement euh, euh, formelle hein, et avec une sommation d'ouvrir de, de, les livres de compte pour savoir où on en est je rappelle qu'en France vous avez euh, précisément 7 raffineries et il y a Total Energy qui en a 4 vous avez Esso qui en a 2 et vous avez un groupe euh, chinois-anglais qui en a une, c'est euh, Petro-Ineis. Voilà, donc euh, ils vont devoir ouvrir leur livres. Maintenant, concernant euh, les distributeurs, vous l'avez dit, la grande distribution, les hypermarchés, bah, écoutez, à partir du moment où il y en a un qui dit on vend à prix coûtant, les autres vont suivre. Euh, sur les ventes à perdre, bah, bah, hors de question. Mais il y a quand même un petit blocage parce que Emmanuel Macron dit, il faut faire un effort, tout le monde doit prendre sa part, tout le monde doit faire un effort, mais quelle est justement la marge de manœuvre, hein, permettez-moi l'expression, quelle est la marge des manœuvres concernant les marges Elle n'est pas énorme hein, en Raffinerie distribution. Donc, on verra tout à l'heure ce qui sortira et ce que, surtout, ces acteurs, ces trois grands acteurs du pétrole, sont prêts à faire, à consentir.
1: Merci, Eric Doré de Matène, avec Pierre Emco, donc à l'hôtel de mathieu à Bercy. Eric Revel. Il euh, y en a qui ont doublé leur marge dans la période post-Covid. Oui,
11: alors, il faut savoir que les vrai, marges de raffinage, c'est hyper volatile. Je regardais, hein, historiquement, ça a été à 17 euros la tonne raffinée et ça peut aller jusqu'à 170 euros. Donc, vous voyez, ça, ça varie énormément. Ça dépend de plein de choses. D'abord, ça dépend de la, la matière première de base, si j'ose dire, le prix du baril. Or, il y a deux raisons pour lesquelles le prix du baril va continuer à augmenter. Le président de la République l'a noté et il a raison. Un, c'est l'Arabie Saoudite qui a décidé de réduire d'un million de barils jour sa production de sainte de Et puis deux, l'embargo sur le pétrole russe depuis la guerre en Ukraine. Même si euh, on l'achète euh, russe via euh, l'Inde, on le paye beaucoup plus cher. Donc la matière première est très chère, première chose. Okay. Deuxième chose, en fait... Les raffineurs, les, les, les groupes pétroliers se rattrapent, se rattrapent, alors ça, faut voir dans quelle mesure, sur la période Covid. Parce que pendant la pandémie, en fait, oui. tout ça s'est effondré. plus rien. Je rappelle, hein, le raffinage du pétrole, c'est de l'essence, du gazole, du fioul et du bitume pour la route. Bon, bah, quand vous êtes confiné, vous ne prenez plus votre voiture, ni pour mettre de l'essence. Mmh, le gazole, le fioul, bon, et puis le bitume, vous ne faites plus de route. Donc tout ça, c'était effondré. Donc il y a un rattrapage Covid qui est, qui est, qui est, qui est assez euh, évident. Il y a aussi le fait que pour raffiner, Laurence, pour faire à partir du pétrole, de mmh. l'essence, du gazole, du fioul, du bitume, bah, il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie, il faut du gaz ou de l'électricité. On
1: raffine encore en France ou on raffine
11: Alors, à l'étranger On raffine de moins en moins en France ouais, parce que c'est plus rentable. Éric de Ritmatel le rappelait, il n'y a plus que 7 Mais... euh, raff... euh, raffineries en France, dont 4 seulement qui appartiennent à Total. Et puis, cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est un marché européen, voire un marché mondial. En fait, il y a une cotation de la tonne raffinée qui se déroule à Rotterdam, dans la ville éponyme. Donc cette cotation là, en réalité, euh, le marché français ne peut pas s'en exonérer. Vous voyez, ça répond à des à des calculs très précis. Donc sortir okay. la France du de la cotation de Rotterdam <rire> sur la tonne. de Bon bon courage. D'ailleurs, j'ai noté okay, tout Eric. à l'heure aux questions euh, au gouvernement. Oui, Bruno on l'entendra le tout à l'heure. Alors Bruno Le Maire a <rire> répondu à une question incroyable. Il a dit. Oui. Il a dit, euh, bah, on a un chèque, on a, a le prix coûtant, ouais, mais il s'est bien gardé de parler de la pression sur les marges de raffinage. ce qui ne veut pas peut-être se prendre un aller-retour <rire> comme sa première ministre s'en est pris un sur la vente euh, oui. euh,
1: un aller-retour. Louis de Ragnel, le
11: gouvernement. J'étais tant... trop long, non, visiblement. Un poil long, Eric, mais la mais démonstration était non, moi je limpide. Moi, très complet. Moi,
2: clairement des choses compliquées. C'était exactement. Moi, la vraie que Je voyais commençait à se fâcher.
11: Non, mais
1: je commence à m'agiter sur ma chaise. Vous avez tout compris, là, Trois, vous avez plus tout plus compris sujet, je n'y comprends rien et vais... ouais. grâce à Eric ah oui. c'était très clair Alors oui, voudrais
13: bien ouais.
4: aller, vous
9: continuez un ouais. peu plus oui, je ah, bien. Bien. vous
4: épérez, oh, hein. Un raffinage pour les nuls.
14: Euh...
4: C'est pas, le, pas sorcier, pour C'est pas sorcier. J'ai à côté
1: d'Éric
6: Revelle dans, dans, dans le Un sens.
1: tout petit mot, Louis Dragnel si possible, pas en six points, comme vous en avez l'habitude. Euh, euh, le, euh, gouvernement...
6: ce <rire> le gouvernement. Le
1: gouvernement tente de, rattrape, de sauver la face, évidemment. Oui. Parce qu'ils ont, dans un premier temps, il sorti l'idée absurde de la vente à perte. Tout le monde a dit c'est c'était une très mauvaise idée. Donc là, on sort la vente à prix coûtant. Bah, il y avoir de la casse de toute façon. Hein. Il y aura
9: de la casse, puisque de toute façon, on sait que les, les, les pompistes indépendants, les petits pompistes, euh, eux, auront beaucoup de difficultés à vendre après coûtant. Euh, ils ne vont pas se rattraper sur le, les 40 qui vendent dans leur boutique euh, au moment où vous allez régler. Citez votre... d'autres
1: marques, s'il des... vous plaît. Citez d'autres marques.
9: Et on peut citer énormément de bah, allez y Allez-y, parce qu'il faut en citer trois à chaque fois. Maribo. Les
1: crocodiles.
9: Maribo, voilà, ok, merci. Plus sérieusement, moi, ce qui me frappe quand même dans ce débat-là, c'est qu'on a l'impression qu'il que le secteur du pétrole qui peut agir sur le pouvoir d'achat des Français le gouvernement a mis une pression, pression uniquement sur un seul secteur on aurait pu avoir la pression non mais mmh, ce ne sont pas vrai. les voleurs il y, a, il y a plein d'autres gens qui ont gagné de l'argent et qui, qui font mmh. des belles marges pendant l'inflation, pendant le Covid. Moi, moi, j ai, j ai pas le gouvernement
1: en tout premier Non, mais moi, je
9: n'ai pas de problème avec l'économie de marché. Euh, évidemment, dans toutes les crises, il y a des gens mmh. qui gagnent un peu plus et c'est terrible, il y a des gens qui perdent. Euh, mais il y a d'autres secteurs qu'on passe complètement sous silence. Mmh. Je ne sais pas, moi, je suis père, parent d'élèves, euh, la restauration scolaire, ça a explosé. Euh, Quelqu'un en parle ou pas du prix des, de la cantine Les fournitures. Non les fournitures, les inscriptions dans les clubs de sport pour les enfants, par exemple, mmh, ça voilà. a explosé. Qu'on demande au club de sport de faire tout des écoles en fait. Est-ce que même le sport met... à l'école, puisque le président insiste pour qu'on en, fait, oui. en fasse plus,
1: est-ce qu'il est moins cher Non. C parfait. Donc il y a
9: plein d'autres secteurs. C'était juste mon non. premier point. J'en ai
11: encore
1: cinq. Non, et eh bien c'est la fin ah, de
11: Non, mais je voulais juste dire un truc. Louis a tout à fait raison. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que regarde, l'envolée le de des, des mutuelles de santé, l'envolée des, des assurances, maisons, voitures, c'est hallucinant. Et bien
1: ça sera l'objet de notre. Le passe-navigo, me dit David Toujola. Le problème, c'est
9: qu'on s'acharne sur un secteur. Parce qu'il est c'est les super profils! Les méchants ambassadeurs Ce sont les grands
1: méchants! Allez, une pause! On se retrouve dans un instant dans Punchline! Merci à toi, Gaston! Merci à toi, Eric! A tout de suite! Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La maison brûle et nous regardons ailleurs la phrase choc de Jacques Chirac, date de 2002. Elle parlait du réchauffement climatique, mais on pourrait la reprendre aujourd'hui pour parler du pouvoir d'achat des Français cisaillés en cette rentrée 2023. Explosion des prix de l'alimentation avec une inflation qui flirte avec les 21% sur deux ans. Hausse des carburants qui nous seront vendus à prix coûtant à 2 euros le litre, merci encore. Et si on rajoute la facture des assurances, des complémentaires santé qui prennent 5% et peuvent coûter jusqu'à Jusqu'à 3 000 euros par an à un couple de retraités. La hausse du ticket modérateur pour les soins dentaires. Les taux d'intérêt bancaires affolants. Les constructions neuves dans l'immobilier, notamment les HLM, qui s'effondrent. Il y a de quoi être inquiet. La France danse au bord du volcan. Et les Français, si résignés pour l'instant, pourraient bien se réveiller en demandant des comptes à leurs dirigeants. Encore faut-il que le gouvernement ne regarde pas ailleurs. On en débat ce soir dans Punchline, sur CNews et sur Europe Il est pile 18h. Bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Tout d'abord, le rappel des titres de l'actualité, la disparition de Lina. Nous n'écartons pour le moment aucune piste. C'est la procureure de la République de Saverne qui s'est exprimée sur cette disparition d'une adolescente de 15 ans. Elle n'apparaît plus sur aucune des vidéos exploitées par les enquêteurs. Deux témoins ont indiqué l'avoir vue sur le trajet qui mène de son domicile à la gare. On fait un point complet avec notre envoyé spécial dans un instant. 18 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue après l'incendie qui avait entièrement détruit la mairie de Persan dans le Val d'Oise. C'était dans la nuit de, du 30 juin au 1er juillet lors des émeutes qui ont suivi la mort de Naël. Des perquisitions ont notamment été réalisées à leur domicile. Emmanuel Macron est à Rome. Le chef de l'État s'est entretenu avec la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, en plein débat européen sur le dossier migratoire. Un entretien d'une heure en tête à tête. Le président était initialement en déplacement à Rome pour assister aux obsèques de l'ancien président italien, Giorgio Napolitano. Enfin, pour les Jeux olympiques, 16 000 offres d'emploi sont proposées cette semaine pour les JO de Paris 2024. cuisiniers, chauffeurs de bus, agents de sécurité, un forum a lieu à la Cité du cinéma à Saint-Denis pour les métiers qui peinent à trouver voilà pour les grandes lignes de l'actualité, 18 h 1 et quelques secondes. Louis de Ragnel, chef du service politique de Repas, est avec nous. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député. Là, bonsoir. bonsoir Nicolas Bouzou, économiste. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Moi le château de punchline sur Europe 1 et sur CNews. Sabrina Medjeber, sociologue. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Eric Revel, qui est journaliste, ancien directeur de LCI. On va d'abord, si vous le voulez bien, avant de parler des sujets d'économie qui vous tiennent à cœur, et à nous aussi, mon cher Nicolas Bouzou, parler de la disparition très inquiétante de cette jeune fille, Lina, disparue. Samedi, sur le trajet qui menait de son domicile à la gare, Augustin Donadieu est sur place. Euh, Augustin, qu'est-ce que l'on a appris cet après-midi, notamment avec cette conférence de presse du procureur
0: — Plusieurs choses. Déjà, la, la prise de parole de la procureure de la République de Saverne était très attendue, évidemment, par la famille de l'INA, mais également par ces centaines de volontaires qui se sont euh, déplacés à l'occasion des deux battus qui ont eu lieu hier et euh, aujourd'hui. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose d'écouter Aline Clairaud, la procureure, qui a apporté euh, quelques précisions sur les moyens mobilisés à l'occasion de ces deux battus.
5: — Ratissage engageant les nombreux moyens de la gendarmerie, dont une équipe cynophile. Un hélicoptère porteur de caméras thermiques et des drones ont eu lieu depuis samedi après-midi sur le lieu potentiel de la disparition. Deux battues ont été organisées hier après-midi et ce matin avec plusieurs centaines de volontaires sur place, encadrés par la gendarmerie et par la sécurité civile.
0: Il a été précisé également que l'adolescente qui devait rejoindre son petit ami à Strasbourg n'a pas été identifiée sur les vidéos de caméra de surveillance dans les trains et dans la gare de Strasbourg. Mais qu'en revanche, euh, deux témoins affirment l'avoir aperçu entre le domicile de ses parents et la gare de saint blaise de Roche, quelques instants seulement, avant que son téléphone ne cesse d'émettre. Alors à ce stade, les investigations se portent sur la recherche de caméras, justement sur ce chemin de 2,9 km qui sépare le domicile de ses parents de de la gare de Saint-Blaise-de-Roche et enfin sur le dragage dans les prochaines heures, les prochains jours, des deux points d'eau autour desquels les recherches se sont concentrées, les deux points d'eau autour desquels les chiens renifleurs ont perdu la trace de l'INA, 15 ans disparue samedi. Merci Augustin, Donne adieu sur place avec
1: Fabrice Elsner pour les images, disparition très inquiétante. On va écouter la maman de la jeune fille qui a d'ailleurs été prise en charge par une cellule psychologique, c'est ce qu'a dit la procureure. Écoutez l'inquiétude de la maman de l'INA.
3: Je veux retrouver ma fille, je veux, veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est euh, difficile, c'est. C'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne. C'est. Une grande douleur.
1: Voilà pour l'émotion de la maman Louis de Ragnel, des investigations tous azimuts, aucune piste écartée, a disait la procureure, et cette jeune fille qui s'est volatilisée depuis samedi.
9: Alors oui, alors il y a un élément qui est important, c'est qu'à 11h22 son téléphone a cessé d'émettre et donc euh, ce qui intéresse le plus les enquêteurs euh, c'est de regarder autour de cet horaire là euh, où aurait pu, où devait être euh, cette jeune fille alors pour euh, l'enquête euh, c'est une enquête habituelle malheureusement pour ce type de fait inhabituel euh, mais donc évidemment il y, 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 y a une investigation assez poussée qui est euh, faite notamment auprès de l'environnement de la jeune fille, ses amis, euh, ses Parents, il y a sans doute aussi donc il y a des auditions qui sont menées, euh, certaines euh, de manière assez discrète.
1: On soupçonne tout le monde en vérité. Exactement, c'est une ça. étude d'environnement. Tout le monde est soupçonné.
9: Et voilà, donc on fait tout l'environnement et mmh. puis euh, euh, ils essayent aussi de tirer le fil d'une pelote, d'essayer de comprendre bah, qui avec qui elle était hier soir, hier après-midi. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il un élément qui a pu euh, déclencher quelque chose aussi chez elle une volonté d'aller dans telle direction plutôt que dans, dans une autre. Mmh. Euh, il y a des moyens très importants donc qui sont déployés, des moyens aériens avec un, un hélicoptère de la gendarmerie, des équipes cynophiles. Ça a été par la procureure de la République tout à l'heure et puis donc, il y a ce qu'on sait euh, et globalement on ne sait pas grand chose et euh, de l'autre côté bah, le, le, les gendarmes qui sont en charge de, de, de l'enquête mmh. euh, eux ils sont en train effectivement de fermer des portes euh, et puis il y a sans doute comme à chacune de ces, ce type de de problèmes, de, 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 problème, mmh. de tragédies euh, des mises sur écoute qui sont faites euh, dans souvent dans l'environnement assez proche,
4: assez proche et puis ils essayent
9: de voir aussi les relais de plaques d'immatriculation euh, qui apparaissent sur les, la vidéosurveillance, essayer de voir si le propriétaire d'une voiture n'appartient pas au fichiers des personnes recherchées. Euh, voilà. Et donc, il, il balaye vraiment dans tous les sens. Pour l'instant, officiellement, on ne sait absolument rien, mais ça ne veut pas forcément dire que autant ne que l'enquête patine. Mais
1: évidemment, euh, et surtout, il faut aller vite. C'est ce que nous disent tous les spécialistes absolument. de la question. On va écouter Maître Bernard Boulou, avocat, euh, qui dit que voilà, c'est vraiment dans les 48 premières heures qu'il faut avancer.
4: Dans une disparition, il n'y a pas de scène de crime. Donc toutes les pistes sont envisageables. Là,
11: on a évoqué la fugue, mais là, euh, la porte va vite se refermer. Euh, on a la piste intrafamiliale, il faut aussi effectivement euh, euh, l'explorer, comme on a pu le faire dans l'affaire Émile. Euh, et puis euh, ensuite, il faut euh, rechercher la piste de l'accident, euh, la piste de l'enlèvement, et il faut agir très vite. Vous savez, les 48 premières heures
6: sont les, les plus déterminantes.
1: Pour Maître Boulou qui est avocat et qui voilà, nous explique qu'il faut aller vite, espérons que l'enquête avance. On va nous aussi avancer, on va aborder le sujet du pouvoir d'achat dont je vous parlais dans le, dans le sommaire de l'émission avec cette question des carburants euh, qui est très très importante. Eric Revelle, je sais que vous, vous, vous connaissez bien le dossier, euh, l'accumulation des hausses que j'ai faites, sur ce qui se passe dans la rentrée est absolument vertigineuse. Quand on fait l'addition de tout, comment font les Français pour s'en sortir
11: Oui, alors on peut faire une analyse économique qui va évidemment compléter avec Maestria Nicolas Bouzou, mais il y a aussi une lecture politique. Euh, on l'a dit, euh, on est extrêmement focalisé sur le prix du carburant et c'est normal, normal parce que euh, voilà, beaucoup de personnes euh, qui n'ont pas accès à des transports en commun ont besoin de leur véhicule pour aller travailler, parfois deux véhicules. Mais c'est vrai, vous avez raison de l'avoir rappelé, Laurence. Il y a énormément de prix qui sont en train d'exposer. Alors on parle beaucoup de l'alimentaire, les plus et quelques 20% sur deux ans, mais les mutuelles de santé, les assurances, tout est en train de prendre... Une direction vertigineuse à tel point que beaucoup de gens maintenant n'ont plus les moyens de se soigner, interroger par exemple des chirurgiens dentistes. Ils vous diront que par rapport à des années classiques, les gens qui ont accès à des soins dentaires bah, mettent tout ça de, de, de côté. Donc le prix du carburant évidemment il est essentiel et on en reparlera tout à l'heure sur le prix coûtant et sur les marges de raffinage mais moi je suis frappé par, oui, par la focalisation quand même des, des, des médias sur ce secteur pétrolier et du gouvernement et du, bah forcément et du gouvernement parce que le gouvernement il fait des négociations il convoque euh, Madame Borne et c'est aussi sans doute de passer autre chose vite fait euh, après son fiasco de la vente à perte mais oui on se focalise beaucoup là-dessus alors que tout est en train d'exposer autour de bien nous bien et bien que sûr. les Français ne peuvent plus euh, assurer une... Nicolas
1: Bouzou, est-ce qu'on est sur quelque chose d'historique est-ce qu'on a déjà eu des rentrées où tout, à ce point-là, est en train d'exploser Et on ne parle pas beaucoup de l'immobilier mais un... et, le lo... et du logement, logement social. Oui. C'est un véritable drame silencieux qui se déroule.
14: Alors, on a déjà eu, bien évidemment, des augmentations de prix plus fortes par le passé. Mais là, c'est la brutalité, si vous voulez. En fait, il y a deux choses qui sont, je dirais, originales. C'est la vitesse à laquelle c'est allé. Pour des raisons qui sont des raisons économiques de fond, hein, je ne vais pas... Vous en refaire la, la, la genèse, mais euh, très schématiquement, à partir du Covid, on a relancé très 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 fortement les économies partout dans le monde alors que les entreprises avaient encore du mal à produire, il y avait encore des problèmes de logistique, etc. Bon, donc ça a fait exploser les prix. Donc ça... Et d'ailleurs, le, le phénomène d'inflation que vous avez en France, vous l'avez à des degrés divers dans à peu près... Tous les, tous les pays euh, du monde. Oui. Mais ce qui est très nouveau, c'est donc, d'une part, euh, la vitesse à laquelle ça s'est produit. Donc, Eric Revel le disait, il y a des augmentations qui sont vertigineuses. Et puis, l'autre chose, c'est qu'au euh, fond, l'inflation aujourd'hui n'est plus tolérée comme elle l'était dans les années 80 ou au début des années 80 ou dans les années 70, où elle était. Tout augmentait en
1: même temps aussi, comme là oui,
14: oui, bien sûr, oui, oui ça tout. augmentait même un peu plus rapidement. Mm -hmm. Et je voudrais quand même pour ne pas noircir le tableau, introduire une toute petite nuance, il y a quand même une bonne nouvelle récente, c'est que les salaires sont en train d'accélérer assez fortement. Donc les salaires n'ont pas augmenté aussi vite que l'inflation. L'année dernière, typiquement, on a eu une inflation de 5-6% et on a dû avoir une augmentation des salaires de l'ordre de 3-4%. Je cite les chiffres de mémoire, mais c'est à peu près ça. Là, on voit quand même que les salaires augmentent beaucoup plus rapidement. Ça veut dire que cette année... Euh, en 2023, on aura en moyenne, en moyenne, hein, une augmentation des salaires qui sera à peu près la même que, que les prix. Mais en revanche, la perte de pouvoir d'achat de l'année dernière, par exemple, elle n'est pas compensée. Évidemment. Si vous voulez. Donc, depuis le début du phénomène d'inflation, il y a quand même une perte de pouvoir d'achat.
1: François Puybou, un tout petit mot sur le logement, la crise du logement du logement social, il n'y a plus aucun aucune construction de HLM, c'est Tout
14: est, bloqué.
15: Tout on est va, bloqué, on va construire 100 000, 100 000 oui. logements en alors qu'on en voulait 500 000 donc ouais. c'est une crise historique. Vous avez Et été y avait,
1: patron de Voilà,
15: Il y avait une grande réunion aujourd'hui à Bercy où on espérait que Bercy allait lâcher un peu en permettant aux Français de s'endetter, enfin les banques les lâcher un peu en permettant aux Français de s'endetter un peu plus longtemps et avoir un taux d'endettement plus important et puis les banques ont refusé, la Banque de France a refusé hein, parce qu'ils ont dit non, on ne peut pas dans une période d'inflation comme celle-là ouvrir les robinets pour dire ben, endettez-vous. Voilà. Donc ça veut dire que sur le logement la crise va s'aggraver parce qu'il y a de l'inflation et qu'on ne veut pas que les Français s'endettent trop. Il y a eu aussi des taux qui étaient tellement bas précédemment que les Français se sont beaucoup endettés aussi. Donc tout est bloqué. Et on est très inquiet pour le logement et le BTP. Parce que, bien entendu, ceux qui construisent le logement, c'est le BTP. Évidemment.
8: Allez, Petite je... pause. Sabrina, un tout petit mot, peut-être avant la pause. Oui, le malaise psychique des classes moyennes, qui sont en première ligne, et qui sont évidemment de plus en plus paupérisées, parce que ce sont elles qui subissent de plein fouet, de plein fouet comme vous l'aviez rappelé, ce contexte inflationniste qui touche tous les paramètres de leur vie, que ce vous soit la cantine raison. scolaire, que ce soit les vacances, que ce soit la prix de la, le prix de la viande, que ce soit le prix du carburant, que ce soit, que ce soit les loyers, justement, que certains n'arrivent plus à payer. Ce sont les classes populaires, si on, on, on prend une lecture sociologique, qui subissent de plein fouet cette paupérisation.
1: Et je rajoute aussi les étudiants.
8: étudiants les étudiants pauvres. également, bien sûr.
1: Il y a des campements maintenant de tentes hum aux alentours des, de certaines facs tellement les, les étudiants n'ont même plus de quoi se loger aux grosses. Petite pause. On sera on retrouve dans un instant sur Europa et sur CNews dans Punchline. On va parler des prix des carburants. Qu'est-ce que ça va vous rapporter vous automobilistes concrètement une opération de vente à prix des carburants On sera avec Margot Fodéré de Repas tout de suite. Oui. 18h17, on se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline on évoque le pouvoir d'achat le gouvernement qui souhaite donc imposer la vente des carburants à prix coûtant à la grande distribution, d'ailleurs a priori ça va être mis en place, Michel-Édouard Leclerc a dit ok, système U également Margot Faudéré d'Europa nous a rejoint, bonsoir Margot parle... concrètement, quel impact aurait cette mesure de vente du carburant à prix coûtant pour le portefeuille du consommateur
16: Eh bien a priori cela aurait un impact très marginal, en réalité les distributeurs comme Carrefour, International, marché et Leclerc font peu de marge sur le carburant, 1 à 2 centimes par litre. Donc vendre le carburant à prix coûtant, c'est-à-dire sans faire de marge, c'est faire gagner 1 à 2 centimes par litre au consommateur. Prenons un exemple, si vous faites un plein... Euh, de 50 litres, eh bien, c'est une économie de 50 centimes à 1 euro sur le litre. Autant dire que c'est très limité. C'est d'ailleurs pour cette raison que le président de la République a aussi annoncé vouloir chercher la marge du côté des raffineurs. Difficile de savoir si ça aboutira et ce que cela permettra comme économie. Mais à côté de ces dispositifs, Emmanuel Macron a aussi annoncé une, me annoncé une mesure ciblée. C'est une aide de 100 euros pour les 50% des Français les plus modestes et qui utilisent leur véhicule pour aller au travail. Et selon les calculs de Bercy, ce chèque représentera une économie de 20 centimes d'euros par litre pendant 6 mois pour un automobiliste moyen, c'est-à-dire qui parcourt environ 12 000 kilomètres par an. Et cette mesure a l'avantage de ne pas coûter très cher. Jusqu'à 5 millions de foyers pourront être concernés. Et donc la mesure coûtera plus de 400 millions d'euros. On est loin des 8 milliards d'euros qu'avait coûté la ristourne à la pompe l'année dernière.
1: Merci beaucoup pour cette <coughs> explication claire. Margot Fauderet, Nicolas Bouzou, est-ce que le gouvernement cherche toutes les les diversions possibles pour surtout pas baisser les taxes. C'est ça la réalité En fait,
14: je pense que, c'est terrible à dire, mais c'est très difficile d'agir sur l'inflation, en fait, et les gouvernements sont euh, très démunis par rapport à ça. Et à la limite, euh, le, le pire en matière de lutte contre l'inflation, ce serait de faire de grosses bêtises, comme certains, bah, par exemple, ce que demande la NUPES, c'est-à-dire un blocage des prix sur un certain nombre de choses. On va les écouter dans la C'est l'idée à ne, ne jamais faire, parce que là, en fait, vous créez des pénuries euh, et donc, mm. euh, c'est vraiment une idée absolument euh, inepte. Euh, donc, euh, le gouvernement s'est ça, il veut pas faire ce, ce genre de choses. Alors, la baisse des taxes bah, c'est sous-entendu dans votre question la baisse des taxes sur le carburant. Enfin, on, on passe très vite le cap des 10 milliards d'euros. Alors, cap pas, de Voilà, nous nous noyons sous les chiffres, mais c'est des montants qui sont absolument colossaux. Quant au fait de, de vendre l'essence à prix coûtant, euh, enfin, voilà, ça vient expliquer de, de façon limpide. En fait, les distributeurs gagnent pas un tout petit peu d'argent, mais c'est c'est ce qu'on appelle un produit d'appel pour mmh. la, la grande distribution l'essence. Pour aller dans les supermarchés. Quand, quand dans un sûr. centre Leclerc on vend de l'essence pas très cher, bah, l'idée c'est que les gens s'arrêtent et oui. ensuite ils vont remplir leur coffre. Voitures, Ou l'inverse, ils font d'abord les plans, des... oui. et
1: après ils repartent. Oui, le ah, exactement,
14: voilà. mais en tout cas, ils font les deux. Mmh. Donc, euh, et l'idée du, du président, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, qui consiste à dire on va aller regarder les marges des raffineurs. Alors, je comprends intellectuellement parce que dans, dans le pétrole, les marges se font sur l'extraction et sur le raffinage, aussi sur l'extraction mais je vois mal l'administration française euh, aller voir un champ de pétrole au Nigeria pour dire vous gagnez trop d'argent ou euh, une usine piqué, de raffinage, euh, alors il y en a quelques-unes <rire> en Europe mais pour leur dire euh, voilà, il faut que vous baisser les marveilles et tout ça peut, peut pas exister euh, à mon avis. Donc je pense que là et je suis pas systématiquement critique envers le gouvernement. Mais là,
5: vous
1: mais là, on allez l'aider. Mais
14: comme, voilà, et, et mmh. tout ça n'a pas d'impact.
11: Enfumage et récrébelle. Bah, oui, alors je, je suivais avec beaucoup d'attention le raisonnement de Nicolas, mais il y a un point sur lequel je suis pas d'accord. C'est mmh. qu'en fait, les taxes, euh, bon, c'est 50-55% sur un prix d'essence. De, mais évidemment, plus le prix du produit, en, en l'occurrence, le prix du lit d'essence augmente. Mmh plus l'État s'en met dans les fouilles. Donc, il y aurait peut-être, au-delà des sommes considérables que ça représente, je crois que c'est 40 milliards par an, euh, il y aurait peut-être quand même eu, euh, mon cher Nicolas, euh, une réflexion à mener par le gouvernement, à savoir si... Euh, les Français pouvaient pas bénéficier un peu de l'inflation des rentrées fiscales que génère l'inflation sur le prix de l'essence, c'est-à-dire rendre un peu... — Et donc vous bon êtes en fait. de la France
1: insoumise, Éric Revelle ?— Non, pas du tout. — Parce qu'il ben, bah, a trouvé plus... ça inept, Nicolas
11: Boucher. — Non, 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 non. Je ne parle pas du prix bloqué du tout. Je dis il y a un delta
14: puisque ouais. l'inflation est forte sur le, oui, sur oui, non, non, le... on ne entend
11: pas... Nicolas, puis on va écouter.
14: Juste, allez, je donne le contre-argument pour le plaisir, mais il est quand même, je, je, je le pense juste, le, le président de la République a annoncé hier une feuille de route pour la transition écologique. Baisser les taxes sur les carburants, c'est absolument bah oui. contradictoire. Avec ce qui est annoncé par ailleurs ouais. en matière de, de décarbonation. Aussi parce que c'est une, une espèce de subvention bah, à euh, oui, enfin, la consommation d'énergie fossile. Ce qu'on
15: a fait pendant des années, c'est justement d'augmenter les taxes et en particulier d'aligner les taxes du gasoil sur celui de l'essence pour justement, dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, en disant qu'il faut, il faut sortir des énergies fossiles et donc la seule oui, manière de le faire, c'est taxer. Mais... Oui, je suis d'accord. Et puis après, il y a, il y a des comptes. Oui. Se dire on va baisser les taxes donc les écolos seront tous contre en disant c'est scandaleux alors que le président va annoncer un plan exceptionnel ben non on n'est pas d'accord et deuxièmement c'est une perte de recettes pour Merci Or, ah bah, dans l'actuel, la bon, Merci oui, ne peut pas se permettre de prendre un euro de
11: recettes. Mais ça, on est d'accord. Mais euh, simplement, du jour au lendemain, pardonnez-moi, messieurs, mais euh, la plupart des Français ne pourront pas basculer non, mais... et s'acheter une voiture électrique. Le Donc, faut il, sûr, non, il faut bien qu'ils continuent à rouler thermique. Il faut bien qu'ils continuent à rouler thermique. Mais, mais, bien, mais bien bien
9: oui. sûr. Non, Nicolas, J'entends votre argument. Et globalement, économiquement, je suis assez d'accord avec vous. Et même sur la cohérence. C'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas, d'un côté, dire la priorité, c'est la transition écologique, et de l'autre côté, subventionner l'essence. Mais après la question, elle est là où elle est vraiment politique, c'est quelle est la priorité première du gouvernement. Euh, on se souvient quand même euh, au début de cette crise euh, de l'inflation, il y a eu des, une aide énorme, énorme sur le carburant et ça n'empêchait pas sûr. le gouvernement parce qu'il considérait que le pouvoir d'achat était la priorité oui. et prédominait euh, sur la question de transition écologique. Et moi je pense qu'en fait il faut regarder l'inflation, en fait on la regarde à chaque fois par silo, C'est-à-dire qu'on regarde les taxes sur l'essence, on regarde voilà. Mais en fait il faut oui. regarder ça, non mais pour les français mais ils ne regardent pas l'essence. Puis... Et, et en fait c'est un Regardez, regardez, attendez, ça fait quand même trois semaines qu'on a des émissions tous les jours pour à la fin arriver à une solution qui est de faire un gain entre 50 centimes et 1 euro par plein d'essence. Mais ça ne change rien, au pouvoir... Non, ne change rien change au pouvoir d'achat de des Français. Et donc, moi, donc je pense qu'en fait. Non, 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 non. La, laissez-moi terminer mon raisonnement. Mais non, la, la, la fin de mon raisonnement. Mais de la même manière que. Mais de la même manière, je disais que je trouve qu'il y a une obsession sur le pétrole. Il y a plein d'autres leviers, il y a plein d'autres produits sur lesquels on peut jouer sur les marges. On a l'impression qu'il n'y a que les grands méchants loups du pétrole. Alors, demain, si les grands méchants loups du pétrole vendent à perte, les Français seront tous riches, c'est faux. faux. Non mais ce n'est pas vrai. vrai. Et, et du coup, et moi je suis convaincu qu'en fait, il y aura une solution qui est de regarder de manière honnête, puisque de toute façon, au-delà du contexte inflationniste, on dépense beaucoup trop, et même le projet de loi de finances qui sera présenté demain au Conseil des ministres et, et explose de partout, et on n'arrive pas à faire rentrer les dépenses. Et donc je pense qu'en fait, il y a, y a, y a quand vous regardez oui. 1 000 euros de dépenses publiques, vous avez 570 oui. euros qui partent dans les dépenses sociales et remboursement des retraites. Et je pense qu'il va falloir oui, un jour,
15: on n'aura pas... pas choix. En après, avez... réalité, Attends, le choix. La réalité, c'est baisser les dépenses sociales. Et ensuite, il y aura parole. besoin peut-être de les moins de taxes et après, pour les écoute Les, écoute les le jaunes, c'est quand le gouvernement a voulu, à l'époque, taxer le gasoil en disant, justement, il faut y aller. Et là, le gouvernement a reculé avec des sommes phénoménales en disant, après les gilets jaunes, on ne peut pas le faire. Donc, le risque, le, c était moins cher le risque pour le gouvernement, c'est qu'il y ait de nouveau des mouvements sociaux, des gens dans la rue qui disent on ne peut plus. Il y a un
1: risque Ah, ben sûr, bien sûr y a un risque. Mais, sociale, les gens, mais les gens n'y oui. arrivent
15: plus, les gens peuvent plus. Je, les boulangers, on, ça recommence. Tous ceux ah, qui, hum. qui payent des, des voilà, le, le prix de l'électricité hum. augmente, le gaz. Le, les, et les et on arrive dans
1: l'hiver, donc il va falloir Et, chauffer, et, et en plus, les gens les
15: ont et, réussi euh, avec les Gilets jaunes à faire reculer le gouvernement. Bon. Donc, le risque qu'un nouveau mouvement arrive, oui, il est réel. un mot quand même. On pourrait rendre un peu d'argent aux Français
11: sur la, la, la surfiscalité grâce à l'inflation du prix de l'essence, j'en démords pas, Louis a raison Louis a raison, je veux dire, il y a quelques temps quand on mettait un bouclier tarifaire pour subventionner l'essence, là il n'y avait pas de transition écologique à la française on ne disait pas, il faut, il, faut, il faut arrêter avec les énergies fossiles, non, là on, là, on subventionnait, et là on ne le veut pas il bon, y, y a le budget, mais il y a une autre solution il y a une autre solution. Le, le mécanisme va être éteint à la fin de l'année 2023. C'est la prime carburant des entreprises qui est défiscalisée mm -hmm. pour l'entreprise. Jusqu'à 400 euros. Alors, toutes les TPE. Est ce que vous donnez
1: à vos salariés pour. Euh, alors,
11: toutes les TPE, les PME ne peuvent pas le faire, pris dans les maillages du, du PGE, etc. Mais ça, c'est un sujet sur lequel on aurait peut-être pu insister euh, euh, mm -hmm. le gouvernement pas faux, Pourquoi pas, pas de, de prolonger cette, cette fiscalité, justement, pas une niche fiscale On a ça, assisté aujourd'hui
1: au retour des, des questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Ça nous avait manqué hein, <rire> de retrouver les députés ou euh, en couleur. C'est bien, on est oui, très contents que les parlementaires absolument. reprennent. Là, on, on va écouter France. un échange musclé à l'Assemblée <rire> entre le ministre de l'économie Bruno Le Maire et la députée de la France insoumise Aurélie Trouvé. Écoutez.
16: Vous êtes enfermés dans votre extrême libéralisme et vous voulez au fond rien faire. Mais comme il faut tout de même occuper l'espace, bien vous faites n'importe quoi. Vous sortez donc de ces la revente à perte, une ineptie totale qui a coalisé tous les acteurs économiques contre vous. À chapeau. Depuis, le président a reculé et annoncé d'autres gadgets tout à fait inutiles le chèque carburant, la vente à prix coûtant, qui au mieux feront gagner quelques euros par mois aux Français et encore à une partie seulement. Vous
15: refusez tout ce qui peut aider. Le pouvoir d'achat des ménages en France par opposition idéologique à cette majorité et par indifférence totale aux souffrances et aux malheurs de nos compatriotes. Voilà la réalité politique, madame la députée. Alors, il est toujours temps il est toujours temps pour vous convertir.
1: Voilà pour Bruno Le Maire qui répond à Aurélie Trouvé de la France insoumise. C'est un peu à front renversé, là, Nicolas Bouzou. On a oui. le ministre de l'économie qui dit à la France insoumise « Vous ne vous occupez pas du
14: peuple ». Bah, il n'a pas tort, là, pour le coup, d'après ouais, ce que j'ai entendu d'Auré y euh, Déjà, elle parle de l'hyperlibéralisme du gouvernement, extrême. alors que non tout l'extrême... Le plus mot quoi, extrême, là,
1: maintenant, c'est le mot à la mode. Oui, non mais, tout le monde est d'extrême. Le, lequel de gouvernement
14: lâche tous les jours euh, entre 100 et 500 millions d'euros, donc, donc euh, en matière de libéralisme. De que je veux dire, et il annonçait hier la planification écologique, donc en matière de, de, de oui. libéralisme, on, on reviendra. <rire> euh, ensuite, elle explique assez curieusement que c'est pas bien de donner un chèque à ceux de nos concitoyens qui Les ont des pauvres. qui ont des problèmes pour boucler leur fin de mois. Moi, je trouve au contraire que c'est la meilleure ou la moins mauvaise solution et qu'on a raison de faire ça. Et puis, ce qui n'était pas dans l'extrême et je, je l'évoquais un peu tout à l'heure, ce que demande la France Insoumise, c'est le, le blocage des prix, en fait. Mm -hmm et il faut bien comprendre ce que ça veut dire le blocage des prix ça a été essayé, la Hongrie l'a fait sur les carburants ils l'ont abandonné, quand vous faites un blocage des prix, bah, tout simplement vous créez des pénuries, et du coup bah, vous avez des fils qui se forment devant les, les stations-service, il se trouve que je rentre tout juste d'un pays qui vient de le faire sur le riz la Côte d'Ivoire, j'y étais il y a deux jours mm -hmm. bah, ce qui devait se produire, c'est produit il n'y a plus de riz en, en Côte d'Ivoire du coup ils sont obligés d'interdire les exportations de riz, donc j'entends bien que la France Insoumise veut rentrer là-dedans Enfin, voilà, le, le ministre de l'économie a Évidemment, parfaitement raison. Parce qu'on peut se euh, disputer avec Eric Revel sur la, la meilleure ou la moins mauvaise bâton, mesure. Non, 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 mais, non, mais, je veux dire, mais on reste oui, 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 dans bien. des mesures qui sont applicables, oui, oui. etc. On peut en discuter, etc. Non, mais le contrôle des prix, c'est absurde. Il ne faut pas rentrer là-dedans. ça veut dire qu'on va aller au-delà de, de 2 euros.
1: C'est-à-dire que là, on, on nous dit prix coûtant Mais si le baril monte, bah, prix ben. coûtant ça va être 2 euros. mon idée, de
14: 20, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, mon idée, c'est que la moins mauvaise des solutions, c'est en fait ce que fait le gouvernement. C'est-à-dire donner de l'argent. C'est le chèque de 100 euros, c'est à donner de l'argent à ceux de nos concitoyens qui sont le plus en difficulté. Alors, après, on peut discuter ce qu'il faut faire plus, etc. Mais voilà, il me semble que c'est ce qu'il y a de mieux dans, le, dans les circonstances actuelles.
1: Mais ça va pas bien loin. 100 euros. Non, j'entends bien. Je, je, je
14: vois bien la limite. Passer, non, mais l'idée, c'est le ciblage. Oui. Par opposition à ce qui a été fait par le passé. Là, c'est pas très ciblé. Comment Là, c'est pas très ciblé. c'est déjà plus ciblé. ça ouais, que... l'est euh, plus, mais. Y a un et moment, et moment. si on baisse les prix, ça profite à tout le monde. Oui. Ah ben bah ça, ça profite même aux touristes allemands, bah, qui, oui. je, je, ce qui est absolument formidable. Je, heureusement, les touristes allemands oui. viennent en France. Mais un touriste allemand qui vient, pardonnez-moi pour le cliché, mais faire le plein de sa BMW en France, il bénéficie de la baisse de taxes qui est financée par le contribuable français. Donc c ça c'est ça, pas.
1: Ça, ça ce pas une bonne idée, effectivement. Bah Et sur le, le front de l'inflation, ça, ça risque pas d'aller beaucoup mieux dans les prochaines semaines si, On si, est si, si, Je
14: pense que, En fait, je pense que l'inflation en tant que telle, c'est-à-dire la hausse des prix, elle va progressivement... Euh, se, se calmer. Mais il ne faut pas confondre l'inflation et les prix. C'est-à-dire que. Les prix Et voilà, les, les prix, le niveau des prix. Moi, je, je pense, je peux me tromper, hein, bien évidemment, mais je pense qu'on ne retrouvera pas, globalement, le niveau de prix d'avant. Voilà.
1: Mais ça fait longtemps qu'on. Ça, ça fait 20 ans hein, que les prix montent. Et, ah, avant l'euro, c'était mieux. Et puis plus ça monte, plus ça monte, monte. C'est vrai que c'est terrible. Ok, merci beaucoup. Nicolas Bouzou, 18h30, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilla. 18h34, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe On va retrouver Simon Guilin parce que la régie lui a coupé la chic tout à l'heure alors qu'il allait faire le rappel des titres de l'actualité. Bonsoir Simon, on vous écoute pour l'actualité.
2: Bonsoir Laurence. Nous n'écartons pour le moment aucune piste. La procureure de la République de Saverne s'est exprimée cet après-midi sur la disparition de l'INA. L'adolescente de 15 ans n'apparaît sur aucune des vidéos exploitées par les enquêteurs. Deux témoins ont cependant indiqué avoir vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30 ce samedi. Alors que son téléphone a lui cessé d'émettre à 11h22, aucune activité bancaire n'a été constatée sur son compte en banque. Alors que le gouvernement veut renforcer le dispositif de lutte contre le harcèlement scolaire, eh bien on apprend aujourd'hui que deux suspects mineurs ont été interpellés. Dans un lycée de la Roche-sur-Yon en Vendée, ils sont soupçonnés d'avoir harcelé une élève de leur établissement. Après de nombreuses tentatives de traverser de la Manche la nuit dernière, une migrante de 24 ans de nationalité érythréenne a été retrouvée morte sur une plage de la commune de Sangatte, dans le Pas-de-Calais, vraisemblablement morte par un noyade. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de sa mort.
1: Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. Notre invité ce soir c'est Thibault de Montbrial. Bonsoir Thibault de Montbréal, Bonsoir. avocat, président du centre de recherche sur la sécurité intérieure. Merci d'être avec nous. Euh, on, on va évoquer la, la question de l'immigration euh, avec ce drame euh, de cette femme retrouvée morte sur une plage du côté de Sangatte. Euh, mais d'abord vous êtes un avocat, vous défendez euh, un certain nombre de policiers. Vous êtes euh, actuellement dans le procès de Magnanville. Ces deux policiers, deux fonctionnaires de police qui ont été assassinés chez eux. Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salving, c'était en 2016, dans leur domicile. J'imagine que ce sont des audiences extrêmement lourdes, où l'émotion des policiers, des familles est importante.
17: Le, le drame de Magnanville, j'ai la lourde tâche d'assister la, la famille de Jessica. Le drame de Magnanville, c'est un drame qui a, qui a frappé une famille mais, mais qui a aussi frappé euh, l'ensemble des, des forces de sécurité intérieure française. Il y a un avant et un après Magnanville. La, les, les djihadistes préconisaient depuis longtemps, et de plus en plus régulièrement depuis 2014, le fait de frapper euh, des, des policiers et des gendarmes, et en particulier, euh, ce qui est un degré supplémentaire dans l'horreur, de les frapper chez eux. Et euh, c'est exactement ce qui s'est passé ce, ce soir-là, ce, ce 13 juin 2016 à, à Magnanville. Et euh, on, on sent bien, encore sept ans après... Euh, l'immense émotion euh, qui, qui saisit tout tous les policiers et les gendarmes de France, hier matin, pour l'ouverture du procès, il y a de très nombreux collègues qui ont, qui ont voulu souhaiter être présents avec beaucoup de dignité pour apporter leur mmh. soutien aux familles, mais aussi euh, le, la directrice générale de, de la police nationale adjointe qui était présente, et, et à chaque audience, il y a un très haut hiérarque de la police, ce qui n'est pas toujours le cas dans les, dans les affaires où les policiers sont victimes.
1: L'accusé dans le box n'est pas l'assassin puisqu'il est mort lors de l'intervention du, du RAID. Euh, L'idée, c'est de prouver qu'il a participé, qu'il été complice de cet
5: assassinat
17: il est, il est renvoyé devant les assises pour complicité d'assassinat avec un certain nombre de charges euh, qui ont été un peu caricaturées comme ce résumant à la présence d'une de, de, trace ADN. Euh, mais d'abord, c'est une trace ADN qui est pleine et entière et qui n'est pas mêlée, c'est un peu technique, mais je veux dire c'est vraiment un, un ADN susceptible de, de, de faire foi. Il y a eu quatre expertises. Euh, et surtout, euh, il y a un faisceau d'indices par ailleurs c'est pas juste l'ADN de quelqu'un qui n'aurait rien à voir et qui se retrouverait là. Il y a un faisceau d'indices sur son comportement des dernières semaines avant le, avant le crime, sur ses relations avec l'auteur qui a été tué sur place par le RAID. Et, et tout ça laisse à penser, pour moi, alors vraiment sans nombre d'un doute, qu'il a été sur place sur la première partie de, de, de la séquence terroriste et qu'il en est l'inspirateur. C'est lui qui a inspiré le passage à l'acte de, de la Russie à Bala qui lui a été tué.
1: Euh, Louis de Ragnal a une question sur peut-être les policiers qui sont de plus en plus agressés, qui sont des cibles... Oui, parce
9: que y a, y a ce que vous attendez, vous, en termes de condamnation pénale de la personne donc, qui, est, qui est jugée en ce moment, euh, qu'est-ce que vous attendez aussi pour l'institution policière euh, C'est peut-être un peu maladroit, mais à, à quoi va servir ce procès pour tous les policiers de France qui suivent de très près euh, ce qui est
17: le dossier et donc ce procès votre question est intéressante parce que je suis l'avocat de la famille donc de Jessica Schneider et que euh, la maman et la sœur de Jessica, et ce n'est pas toujours le cas des familles de victimes euh, en matière terroriste, sont extrêmement impliquées et déterminées précisément à ce que je porte non seulement le, la, la parole d'une famille touchée par un drame épouvantable, mais aussi euh, que j'intègre dans, dans, la, dans la façon de communiquer euh, à l'audience bien sûr, mais aussi ce soir, le fait, parce que pour elle ça fait partie de ce qui s'est passé, que ce sont tous les policiers et les gendarmes de France qui ont été agressés à travers, à travers leurs filles. Et que vous défendez du coup. Et cette, cette, cette attente. Cette attente, elle est très forte. Euh, D'abord, bien sûr, c'est une attente technique, c'est que le, le, le complice de, de ce crime soit condamné à la hauteur de, de sa gravité. Mais bien plus que ça, il euh, y a en ce moment une ambiance euh, extrêmement curieuse en France sur la police. C'est-à-dire que tous les sondages montrent que presque 80% de nos concitoyens soutiennent nos forces de l'ordre. Le
1: sondage le montre jour après jour. Hein. Toutes
17: les statistiques montrent que les violences contre les euh, policiers et les gendarmes, sont en train d'exploser. Je rappelle juste une statistique c'est que sur les cinq dernières années, 26 donc un quart des victimes de violences volontaires en France, sont des policiers ou des gendarmes. Un quart. Vous avez 40 agressions de gendarmes ou de policiers par jour, en 24 Chiffre heures. Chiffre effrayant. Donc, donc ça, ce sont les statistiques 2022. Donc, Aujourd'hui, vous avez à la fois un soutien massif de notre population envers sa police, mais vous avez des policiers qui sont de plus en plus pris à partie, et vous avez une force politique qui est euh, l'extrême gauche, avec une partie d'Europe Écologie mmh. Les Verts, et la France insoumise, qui s'en prend y compris dans l'hémicycle aux forces de sécurité Bien intérieure sûr. et on a vu, et juste je dis ça parce que ça m'a beaucoup frappé, la veille, ce week-end où je préparais le début du procès, je voyais à la télé des manifestations des de euh, ces pancartes de police. où on voyait des gens porter une pancarte avec marqué euh, un flic, une balle et avec des députés LFI avec leur écharpe.
1: On, on, y, on y vient tout de suite Thibaut de Moyal. j'ai une dernière question à vous poser, comment va l'enfant de... Jessica Schneider, alors, il avait 3 ans au je, moment des faits, Oui, alors je, je Juste, comment va-t-il
17: je, je ne suis pas vous savez, il faut faire très important parce que quand on est, euh, est l'avocat de certains clients et je ne suis pas l'avocat de cet enfant qui a un non tuteur comment et qui a un avocat qui, qui le représente donc je ne donc peux pas me dire si que, est il va aussi, aussi, aussi bien que possible bien. mais je ma ne je, je, je ma veux, veux pas parler de cet enfant qui ne sera pas au procès
1: Samedi à Paris, vous avez raison de l'évoquer et on en a beaucoup parlé depuis le début de la semaine sur Europe 1 et sur CNews. Une voiture de police a été attaquée, Louis de Ragnel, euh, par des euh, black blocs, comme Goulay, euh, avec des barres de fer. Euh, une image qui a fait un tour des réseaux sociaux, puisque l'équipage des policiers, qui n'avait rien à voir avec la manifestation anti policiers qui se déroulait un peu plus loin, euh, un des policiers a dû sortir euh, son arme. La réponse pénale, Louis de Ragnel, est édifiante ce soir.
9: Bien oui, parce qu'on euh, aurait pu s'attendre par exemple à ce que la personne qui a été interpellée par la Brave à Paris euh, donc c'est la personne qui a été interpellée c'est celle qu'on voit sur la vidéo, je ne sais pas si on l'identifie bien et en tout cas pour nos auditeurs euh, c'est une personne qui brandit donc une, une barre en fer et qui essaye de fracasser l'arrière de la voiture de, de police et bien donc cette personne euh, a été euh, remise en liberté en tout cas n'a pas été placée en détention provisoire et c'est vrai que c'était une des attentes euh, des policiers et des syndicats de police euh, et donc euh, le procès aura lieu euh, le 2
17: novembre prochain mmh. donc euh, une grande déception en tout cas du côté de la police
1: mmh. Thibaut de Montréal.
17: Enfin, vous me l'apprenez, mais je... ce que ça m'inspire, au-delà de, de la décision qui a été prise, c'est que tout converge, il faut, euh, il faut être un petit peu solennel, tout converge euh, vers, euh, vers un drame. C'est-à-dire que nous allons avoir un drame. L'image de samedi, elle, 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 est, elle est glaçante parce qu'on on comprend dès le début des images, dès qu'on voit cette espèce de meute qui chasse la voiture et qu'on voit que 100 mètres plus loin, il y a un embouteillage, mmh. on sait qu'il va y avoir un contact. Et mmh. ce qui s'est passé... Quand on connaît un peu les techniques policières, il faut que chacun en ait, ait conscience. C'est qu'on a eu affaire à un équipage qui a eu un sang-froid tout à fait extraordinaire. Mmh. C'est-à-dire que le policier qu'on voit sortir, il est en maîtrise totale de ce qu'il fait. Mmh. Il, il, il a un geste qui est sûr, il a euh, des injonctions très fermes. Et dès que les émeutiers, parce que attention au vocabulaire, hein, ce ne sont mmh. pas des manifestants, ce sont des émeutiers, dès que les émeutiers mmh. reculent, il range son arme. Donc on a affaire à un geste extrêmement maîtrisé, qui est un geste qui sans doute a évité euh, un, un premier drame, mais euh, qu'est-ce qu'on veut derrière Si, parce que des policiers sont courageux et, et ne se laisse pas faire. Il euh, n'y a, a pas de drame, il n'y a pas de policiers tués. À ce moment-là, on, on, on poursuit pas les émeutiers pour la tentative de ce qu'ils ont fait. Euh, Qu'est-ce qu qui se serait passé L'équipage aurait pu accélérer et blesser des gens dans une voiture devant. C'est-à-dire que les conséquences en cascade de cette véritable meute qui chasse les policiers ouais. pour s'en prendre à eux, les conséquences en cascade auraient pu être terribles. Il y a un moment où il va falloir que la justice prenne en compte avec une vraie sévérité ouais, ces actes. Lorsque j'insiste, lorsque les conséquences physiques ne sont pas là, quand des policiers sont tués blessés, là, il y, a des, il, y a, il y a une réponse pénale. Mais là, en fait, grâce au sang-froid des policiers... Oui, oui il y, y en a qui, qui ont été blessés dans la voiture.
1: Donc... J'aimerais juste qu'on écoute Eric Coquerel de la France Insoumise, interrogé cet après-midi à l'Assemblée. Je pense que ça va vous faire réagir.
4: Moi, j'observe que la manifestation, dans son ensemble, s'est bien passée, des manifestants. Bon, manifestement, euh, il y a eu... Euh, euh, comme ça arrive dans des manifestations, on dit dans ce cas que c'est en marche des manifestations. Un groupe qui a décidé d'utiliser d'autres...
13: Euh, D'autres formes de, 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 de contestation avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Euh, néanmoins, ce qui est problématique, c'est quand même au fait le, de, aussi pour un policier de, de braquer son arme. Donc on voit bien que non, je pense qu'il n'aurait pas dû. Nous... Il y a quelques années, il y a un policier qui s'est retrouvé dans cette
4: situation, il faudra mieux l'étudier, euh, dans le 11e arrondissement de Paris. Et il a réussi à s'en sortir, de manière euh, que j'ai toujours salué à l'époque, sans euh, en venir à ce genre de situation. Donc il n'aurait pas dû le faire. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux constater. Mais c'est une image parmi tant d'autres, doute manifestation qui était pacifique, je le rappelle.
1: Voilà, Eric Coquerel de La France Insoumise. Le policier n'aurait pas dû sortir son arme, Timon. Ouais,
17: voilà. C'est un excellent exemple d'un mélange... Euh, de mauvaise foi absolue puisque eric Coquerel fait partie alors c'est pas lui qui, qui est le pire incitateur hein, mais il fait partie euh, d'un parti politique qui porte un projet qui hystérise les relations avec la police et qui criminalise l'action de la police au risque de favoriser des passages à l'acte d'extrême gauche en désinhibant euh, les, les éléments les plus excités. Donc un mélange de mauvaise foi et un mélange de méconnaissance crasse des réalités tactiques. On va rester gentil on va lui laisser le bénéfice de la bonne foi à M. Coquerel mais euh, je pense que non. il fait partie de ces gens dont il est urgent qu'il ne s'occupe pas des questions de sécurité publique parce que manifestement au mieux euh, il n'y connaît rien et au pire il s'y connaît et s'il s'y connaît et qu'il dise ce qu'il vient de dire c'est extrêmement grave mais vous savez il faut que chacun prenne ici la mesure de ce que euh, du, moi j'ai ce, ce sentiment que nous allons vers un drame parce qu'une partie de, de, de la gauche et de, et de la gauche parlementaire alors on dit mmh. l'extrême gauche n'empêche que c'est la gauche parlementaire appelle incite manipule et, et, et veut et veut qu'un jour il y ait un mort, et de préférence euh, un policier. Tout converge vers ça, et entre les, le fait que l'LFI s'acoquine avec des députés en écharpe, qui tiennent des propos irresponsables, à la fois avec des associations telles mmh. que le comité Traoré, qui est un ramassis de voyous, euh, qui, qui prétend que, que la police tue, euh, alors que dans sa liste il y a par exemple des terroristes, les frères Kouachi, etc. Donc l'LFI est à la fois avec ces gens-là, à la fois euh, avec des islamistes qui, comme en 2019, euh, crient la Akbar, c'est quand même extrêmement mauvais signe pour la gauche française et, et, et pour l'union de notre pays sur les, sur les sujets fondamentaux.
11: — Oui, c'est vrai qu'Éric Coquerel est président de la commission des finances. Alors peut-être qu'il s'y connaît beaucoup moins, effectivement, euh, en sécurité. Mais visiblement, il s'y connaît pas non plus trop en manifestation, parce que euh, qualifier d'autres formations de mobilisation euh, quand euh, on assiste à la scène qu'on a assisté mais pardonnez-moi mais c'est absolument infernal. Enfin je veux dire si, si attenter attente à la vie des de, 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 de policiers c'est être dans une autre forme de revendication, mais pardonnez-moi, mmh. on va basculer dans quelque chose de très grave et... dans ce pays. Mmh. Donc, M. Coquerel n'est pas responsable. Et ce,
17: de ce que vous dites est très juste, et d'ailleurs, j'en reviens toujours. C'est très important de choisir les bons mots. Quand on dit euh, le, 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 les, les mani des manifestants, etc. Non, non, non. Un manifestant, c'est quelqu'un qui est paisible et qui mmh. respecte Là, la loi. Quelqu'un qui hein. sort du cadre légal, dans le détail duquel je ne vais pas rentrer ce soir, mais qui sort du cadre légal du droit de manifester, ça devient un émeutier, et c'est un délinquant. Mais c'est pour Il ça que M. Qu Cocter est encore moins excusable, parce qu'il sait très bien ce que vous venez de dire. Mais vous avez tout à fait raison, on est d'accord.
1: Un, un mot de l'immigration. Euh, Aujourd'hui, euh, les contrôles se multiplient à nos frontières, notamment entre l'Italie et la France, puisqu'on sait qu'il y a eu une arrivée massive de migrants à Lampedusa. Euh, un peu plus haut, à Calais, une, une femme migrante a été retrouvée morte sur la plage tout près de Sangatte. Euh, on est ça, ça à une crise migratoire que vous avez longtemps et souvent décrite sur notre plateau, Timon Montboyal. J'aimerais qu'on écoute le ministre de l'Intérieur cette fois, Gérald Darmenin, qui était interpellé par le Rassemblement National sur cette question de l'immigration.
13: Ce que nous avons appris depuis plusieurs mois, c'est que les campagnes électorales démagogiques pour ceux qui voulaient le Brexit ou pour ceux qui promettaient la non-migration en Italie de vos amis sont des campagnes qui montent. Aux Européens. Pourquoi, monsieur le député, alors, si le pacte migratoire était si mauvais, monsieur Salvini et madame Meloni l'ont-ils soutenu sur proposition française voilà quelques mois Vous êtes totalement schizophrénique. Vous refusez que nous réglions les problèmes, même quand vos amis soutiennent la proposition du président de la République. Les contrôles aux frontières européennes, c'est une proposition du président de la République que vos députés au Parlement européen ont refusé. L'enregistrement des étrangers. Aux frontières de l'Europe, c'est une proposition que vous refusez au Parlement européen. Et si nous protégeons pas nos frontières aujourd'hui au Parlement européen, c'est à cause des députés du Rassemblement national, à ah, Sergio Chris.
1: Voilà, pour Gérald Darmanin qui fait de la politique, euh, c'est de la faute des députés du Rassemblement national si les contrôles, les contrôles aux frontières ne sont pas effectués
17: Non, c'est de la faute de, de la manière d'appréhender globalement les questions migratoires dans la vie politique française comme dans la vie politique européenne depuis des décennies. Il faut complètement changer de braquet. Il y a des exemples qui montrent que c'est possible. Le Danemark l'a fait. Euh, L'Allemagne l'a fait partiellement, même si c'est loin d'être parfait. Il y a un moment où il faut se souvenir que euh, la démocratie, c'est l'expression de la volonté populaire. On peut pas avoir aujourd'hui un système européen qui fonctionne avec une commission qui décide alors qu'elle n'a pas de représentation démocratique, une, euh, une, euh, une juridiction européenne qui a encore rendu un arrêt absolument lunaire euh, la, la semaine dernière, qui entrave encore la possibilité de chaque État de, de contrôler sa, sa frontière. Donc, à un moment donné, il va falloir s'arrêter. On n'est plus dans le pour ou contre le projet de loi, on n'est plus dans la, la bataille tactique, on est encore moins dans la petite poloche comme on vient de le voir, mais c'est la règle du jeu hein, à l'Assemblée. Je pense qu'il faut prendre du, du, du recul et il faut complètement changer de braquet. Il faut que la France cesse d'être un un état qui soit un pot de miel pour l'immigration il y a des leviers sur lesquels on peut agir et des leviers sur lesquels on peut agir sans même changer la loi c'est une question de courage Lesquelles, politique par exemple il faut absolument casser l'aspect incitatif d'un certain nombre de mesures sociales, il y a un effet attractif cassons-le, durcissons les conditions d'accès à notre nationalité, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple pour le regroupement familial. On me dit le regroupement familial c'est sacré, c'est la jurisprudence européenne, etc. Mais les conditions du regroupement familial, chaque pays les maîtrise encore. Figurez-vous par exemple qu'il y, y a un niveau de ressources minimum qui est exigé pour pouvoir accueillir sa famille. Et qu'en France, on compte parmi les ressources acquises pour avoir le droit de faire venir sa famille, les aides sociales. Vous avez des pays, par exemple le Danemark, où seul le revenu du travail est pris en considération. Donc nous pouvons accueillir ponctuellement des gens dont éventuellement nous avons besoin, comme par exemple les médecins. Mais pour ça, il faut que nous traitions l'immigration comme un sujet de souveraineté. Il n'y a pas de droit à venir en France, il n'y a pas de droit à être français. Ce n'est pas un sujet à traiter par l'émotion, c'est un sujet de souveraineté qu'il faut traiter comme tel en protégeant notre population et, et j'ose le dire quand même, à travers les conséquences, etc., notre civilisation.
5: Mmh. Thibault de Mombéa,
17: il y a un sujet qui
9: revient en boucle depuis maintenant une dizaine d'années. C'est la question des laissés passer consulaires. Euh, on voit qu'Emmanuel Macron a tenté plusieurs recettes. Il a essayé euh, d'être gentil avec les pays du Maghreb. Puis, euh, il les a menacés. Il a restreint euh, la délivrance de visas. Aujourd'hui, euh, une quasi rupture des relations même diplomatiques entre la France, notamment l'Algérie et le Maroc. Euh, la délivrance des laissés passer consulaires qui sont indispensables pour expulser un clandestin aujourd'hui atteignent des taux extrêmement bas. Vous, si vous étiez
17: en responsabilité, qu'est-ce que vous feriez Mais, La logique aujourd'hui, elle est bloquée parce que euh, personne ne, ne, ne casse les, les, les codes. Donc il y a toutes les mesures dont, dont je viens de parler. Et après, on peut tout à fait aller au bras de fer avec des pays dont vous venez de dire, c'est l'exemple de l'Algérie, mais c'est aussi l'exemple du Maroc, et vous avez raison de le souligner, que ce sont des pays qui, de toute façon, ne veulent plus travailler avec nous et bien coopérer. Donc on est un petit peu comme des petits chiens qui courront dans l'espoir de recevoir une caresse de gens qui, de toute façon, ne voudront pas nous la donner. Donc on peut tout à fait dire ben, c'est dans ces conditions... Plus d'étudiants pendant deux ans, plus de laisser passer pour les familles de la nomenclatura, parce que tous ces gens ont quand même une nomenclatura qui vient se faire soigner, voire profiter de résidences secondaires, Paris, etc. Allons au bras de fer, ces gens ne nous aiment pas, ils ne nous aimeront pas plus, et au moins en allant oui, au bien bras bien. de fer, on a une chance qu'ils nous respectent.
1: Il nous reste un tout petit peu de temps, de Montréal. J'aimerais qu'on évoque le risque terroriste. Oui. Vous avez tenu la grande conférence de rentrée du centre de recherche de la sécurité intérieure la semaine dernière. Gérald Darmanin était présent. Le risque terroriste est extrêmement haut aujourd'hui dans notre pays. La menace est-elle endogène, c'est-à-dire en provenance de notre territoire ou
17: extérieure C'est une question qu'il qui est intéressant de, de réaborder parce qu'il y a eu un changement ces derniers mois. Pendant très longtemps, on a parlé à partir de la perte des territoires de l'État islamique 2017-2018, puis 2019, avec la fin physique du califat, euh, d'un terrorisme de plus en plus endogène avec des individus qui passaient à l'acte... De, de façon isolée soi-disant. Ça, le risque existe toujours. Mm -hmm. Mais il y a une grande nouveauté, c'est qu'il y a un retour depuis quelques mois du terrorisme projeté euh, avec euh, les services de renseignement occidentaux qui ont révélé, les Hollandais l'ont révélé, et Gérald Darmanin l'a dit en juin, même si ça n'a pas été beaucoup repris, pour la première fois depuis 4 ou 5 ans, euh, des groupes, des, des commandos organisés qui ont été envoyés par l'État islamique en Europe, donc qui sont quelque part en Europe aujourd'hui. Nous avons toutes les raisons de penser que la France, et qui est déjà un objectif historique des islamistes, va le devenir plus encore. Pourquoi Parce que nous avons en perspective, au bout de cette année qui commence, euh, les Jeux Olympiques et tout un tas d'événements, les 80 ans du débarquement en Normandie, en Provence, des des chefs d'État qui vont venir, sans compter le Tour de France et les événements plus classiques le Tour de France le 14 juillet, les 100 jours de la flamme olympique. Donc, il y a des vous, jugez,
1: vous jugez pensable qu'il y ait d'autres Bataclan, d'autres attentats comme ceux de Paris
17: Alors moi je le, je le pense, mais le ministre le pense aussi puisqu'il l'a dit mardi dernier. Il a tenu ses propos devant la presse et il a dit qu'il est à craindre que nous ayons de nouveau, dans les mois qui viennent, de nouveaux Bataclan sur notre territoire. Il a évidemment ajouté, ce qui est une évidence, que tout était fait pour l'empêcher. Les services, tout le, monde, tout le monde est mobilisé, mais c'est une crainte qui est totalement sortie de l'esprit des Français et un peu aussi des policiers et des gendarmes sur le terrain. Moi, je suis fasciné de voir que l'information circule dans les services, elle circule dans les ministères, elle circule donc à haut niveau, mais elle a beaucoup de mal à imprégner les esprits sur le terrain donc euh, c'est important qu'on en parle ce soir. S'il y a des policiers et des gendarmes de terrain qui nous regardent, qu'ils se renseignent. peut qu'il y, y a quelques-uns. Que y, a, y, a, y a un, et je les salue, il euh, y, a, y a un retour euh, de, de ce risque d'un terrorisme Avec projeté. des
1: terroristes isolés, avec un couteau ou oui, des ça, attentats ça, ça... coordonnés.
17: Oui, oui, là il y a un vrai risque. Et en plus, pour faire court, il euh, y a un risque de terrorisme d'État parce qu'il y a un certain nombre de pays qui cherchent à déstabiliser la France, toujours avec ce grand événement. Vous savez, les JO... La réussite ou l'échec des JO, ça va conditionner la façon dont le monde entier va regarder la France pendant les années qui viennent. Et la façon dont les Français vont se regarder. Donc une réussite, ça va booster formidablement, pas seulement les mois qui viennent, mais les années qui viennent. Mais un échec, ça peut nous, nous entraver considérablement. Et tous les gens qui ne nous aiment pas, et ils sont nombreux, en ont euh, parfaitement conscience. Donc des pays comme la Russie, des pays comme la Turquie, des pays comme l'Algérie, des pays comme l'Iran, sont susceptibles de participer <rire> directement ou indirectement, peut-être même sous fausse bannière, à des actions qui viendraient euh, perturber le, le bon ordonnancement de la sécurité en France.
1: Merci beaucoup Thibault de Montbrial de cette mise en garde concernant le risque terroriste extrêmement élevé en France. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci Louis de Ragnell et Eric Revel. Dans un instant sur Europe 1, vous retrouvez Hélène Zellani pour l'information et sur CNews, Christine Kelly et ses débatteurs pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes bon, et à demain.